0: passiert mir denn nicht zu so viel? Das ist ein guter Mann. Meine Damen und Herren, oh nein. herzlich willkommen. Bundesliga. Nice. Boomhoffs und, Gades, wunderbare Welt des Fußballs. Boomhoffs und Gades, wunderbare Welt des Fußballs. Hier ist eine Box an. Ja. Doppel, ich höre alles doppelt. Doppelt, doppelt, doppelt.
1: Doppel, 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 Hör ich mich wirklich so
0: an? Ja, das
1: ist deine Stimme. Das ist erschreckend, wenn man die zum ersten Mal hört, oder? Oh, ist, ich ich wollte sagen, es ist,
0: es ist unheimlich sexy. Ist der Fernseher? Ist der Fernseher Paul? Paul, Paul <lacht> hat es geregelt. Äh, ja, herzlich willkommen zu äh, Bundesliga. Äh, fünfter Spieltag. Wir haben tolle Gäste, wir haben eine tolle Sendung, wir haben eine Pickpackvolle Sendung. Ich weiß Absolut. gar nicht, ob wir das schaffen in 90 Minuten. Hat es eigentlich schon geklingelt? Äh, gepfiffen? Ja. 40 Sekunden im Spiel.
1: Ja, sind wir drin?
0: Ja, ja. Wir begrüßen genau. natürlich an
1: dieser Stelle wie immer ganz herzlich unseren äh, absoluten äh, Experten. Tobias Escher, herzlich
2: willkommen. Tobi, schön, dass du da bist. Guten Abend. Wie geht's? Alles gut und selber? Ja, ich bin krank. Ne? Ist mhm. da was drin in deinem Hoffenheim-Becher? Da ist tatsächlich was drin. Ihr habt ja neue Becher bekommen, aber ich muss ja, ja noch auf den Hoffenheim-Becher. Das, ist Hoffenheim das ist ein
0: Aber naja, hängen oder Man muss oder kaufen, erschießen. wenn die
1: Aktien niedrig sind. Ja. Weißt du, und dann geht es wieder hoch. Gladbach ist übrigens eines unserer ganz heißen Themen heute. Äh, wir werden natürlich sprechen über Lucien Favre, über den ähm, Platzhaltertrainer, sag ich mal, äh, und über die Entwicklung da. Da haben wir auch noch einen ähm, interessanten Telefongast. Wer das ist, verraten wir später. Außerdem haben wir, ihr seht es hier schon, ähm, einen Autoren- und Filmemacher zu Gast. Besser gesagt, zwei, die für diese Werke verantwortlich zeichnen. Die werden gleich auch bei uns zu Gast sein. Aber wir fangen an. Ein bisschen,
0: bisschen was für die BVB-Fans heute. Ja, ja. Bisschen, ne? ähm, ja, der Spieltag ja auch, wenn man so will. Wir fangen an mit der Spieltaganalyse, weil wir haben ja so wenig Zeit. Ja, wir können ja mal kurz es. hier die Ergebnisse einsetzen und dann arbeiten wir das einfach auf das Das ist die Stecktabelle. Wow, das sehe ich ja jetzt zum ersten Mal. Wie funktioniert ist schön, ne? das? Ist das Magnet oder was? Darf ich mal? Ja, klar, ich muss sie nur in die Kamera
1: halten. Ich nehme mal die Flasche hier weg. So.
0: Geil. Ja. Das ist ja der Hammer. Ist das schon aktuell?
1: Auf Platz 1 der unteren Range. Ränge. Ach, das ist die Tabelle. Ja. Direkt unter dem BVB. Das, sieht, das ist ein bisschen muss das so in die Kamera ne? halten, deswegen ziehst es ein Stück rüber. So.
0: Das ist ein bisschen, also die Tabelle, ich finde es cool, dass es magnet aber so sieht es ja. aus, als ob der HSV irgendwie besonders das ja. gut dasteht. ist doch super gut.
1: Platz 10, ist doch toll. Ja, lass uns mal ein bisschen äh, über die Spiele reden, fangen wir an, war beim Freitagsspiel, ne? Gib mir das, gib mir das. Mainz gegen Hoffenheim, 3-1. Ja. Drei Tore, Yunus mali
0: ja, ärgert mich. Ich habe äh, auf den geboten bei Comunio und habe nicht gekriegt. Ja, ich weiß. Ärgert ähm, mich deswegen mehr. Ich habe gedacht, ich bin der Einzige, der weiß, dass der, dass der Bub offensiv ganz gut ist. Ja. Aber offensichtlich wussten es auch noch zwei, drei andere. Ja, äh, was soll man sagen? Ich freue mich natürlich irgendwo. Da, wie Partei, Haben wir nie drüber gesprochen. Wie Partei dürfen wir eigentlich sein in dieser Sendung? Wir sollen ja schon auch ein bisschen objektiv sein.
1: Ja, aber also, es wäre auch geheuchelt zu sagen, dass, dass, dass meinst für dich ein... Nein, aber Morale das ist,
0: ne? nee, Mainz ist jetzt für mich, äh, nee. insofern, wenn die gegen Hoffenheim spielen, drücke ich meins die Daumen. Das ist so opportunistisch. Ne? <lacht> ja, da bin, ja. Ich, äh, da bin ich opportunistisch. Aber ähm, ja, ich habe ja auch im Kickspiel, glaube ich, äh, auf Sieg, weiß ich nicht mehr, bei kick wir gleich mal Ich habe auf jeden Fall ganz gut getippt dieses Mal. Ähm, ja, drei Tore, Yunus Mali. Ich finde es krass, Hoffenheim hätte ich nicht gedacht vor der Saison, dass die mit Gladbach so ein bisschen die Überraschungs Mannschaften im negativen Sinne sind. Also die hängen jetzt auch richtig. Ich glaube, einen Punkt haben die bislang. Hoffenheim, ja. Mhm.
1: Äh, Hoffenheim, ein Punkt. Ist unten mit drin zusammen mit Hannover und ganz unten natürlich dann Stuttgart und Gladbach.
0: Ja, aber bei Stuttgart und Hannover, also gut, Stuttgart ist sicherlich auch, äh, da kommen wir gleich noch drauf, Hannover habe ich schon vor der Saison so ein bisschen auch da so eingeschätzt. Aber Hoffenheim, finde ich, äh, ist überraschend. Hoffenheim ist eine Enttäuschung,
1: finde ich auch. Äh, habe ich auch nicht mitgerechnet, aber ich glaube, die fangen sich auch noch. Die haben Qualität im Kader, die werden am Ende äh, nicht da unten bleiben. Äh, ich glaube, Hannover wird es ganz schwer. Fronzek war für mich äh, zu Beginn der Saison, das ist immer so ein bisschen makaber, ich äh, will dem Jungen ja auch nichts äh, Böses, aber der war für mich der erste Kandidat, der rausfliegt. Jetzt ist Favre der erste, er ist aber nicht rausgeflogen, sondern zurückgetreten, sodass ich glaube, dass die Wette immer noch zählt. Also wenn Fronzek Weiß ich der gar nicht, nächste ist.
0: Wie das ist bei Wett äh, bei so bei so äh, Wettdingern, ob das zählt, wenn er selber freiwillig zurückgetreten ist. Finde ich nicht. Findest du, ja. ja. Aber was ist mit den Leuten, die Geld gewettet haben? Weil ich wette, ja. wenn da einer 5 Euro auf Favre gewettet hat, hat er richtig Kohle jetzt gemacht. Das könnte sein, ja. ja. Ähm,
1: da reden wir aber später nochmal drüber, über, über Favre. Äh, kommen wir mal zum nächsten Spiel. Wolfsburg-Hertha hat sich Wolfsburg lange schwer getan. Dann äh, zwei späte Tore, 78 Minuten, glaube ich. Und dann nochmal kurz vor Schluss zwei Tore von bass Dost. Und da gab es richtig Ärger zwischen Hacking und Dost. Der hat seinen Stürmer... Öffentlich mal so richtig angezählt. Ne? Ja,
0: er hat wohl kritisiert, dass äh, Bastos sich hat hängen lassen im Training, das wohl auch demonstrativ zur Schau gestellt hat, dass er nicht, Baruch, Baruch, oder nicht in der Startelf war, im, im, ich glaube, im Spiel davor. Oder war's, Tobi, im, im es war es, Tobi, im Champions League -Spiel, ja, im Champions league spiel wo er spiel.
2: unbedingt spielen wollte, aber nicht durfte. Genau, und das hat
0: er wohl dann demonstrativ im Training zur Schau gestellt und da hat ihn wirklich, muss ich sagen, Hacking recht deutlich äh, äh, vor den Kameras die Leviten gelesen. Hat es jetzt wohl. So ein bisschen habe ich gelesen, bereut, dass er das so ja. öffentlich gemacht Sich hat.
1: Er hat in Frage gestellt, ob das so Aber richtig gewesen fand's ist. Ich fand es ganz geil. Ja, ich auch. Also, was erlauben Dost? Ich meine, er hatte eine ganz schwierige Anfangsphase. Dann äh, letztes Jahr ist er richtig abgegangen. Also, hm. die ersten Spiele der Saison, das weiß ich noch, weil ich ihn mal hatte und dann habe ich ihn verkauft und dann ist er richtig abgegangen. Ähm, so ist es ja immer. Ich so kaufe immer? Kauf immer
0: die Spieler, die du verkaufst. Das, das, das ist einfach das ist mein, das ist der stimmt. Geheimnis meines Erfolgs. Shit, darüber sollte ich mal Das, das Geheimnis, ja.
1: Genau, und dann äh, hat er vielleicht auch so ein bisschen. Ähm, sag ich mal, eine Attitüde entwickelt. Ja,
0: ja ey, ich meine, das ist halt, äh, das sind halt alles irgendwelche Ego-Monster. Ich meine, ein Eigner zum Beispiel, der hat sich auch tierisch aufgeregt, hat mit der Frankfurter Presse nicht geredet und so, weil er einmal ein Spiel auf der Bank saß. Der war original, ich glaube, seit drei Jahren Stammelf und dann haben die halt gegen Köln 6-2 gewonnen und es gab einfach für Armin Fee keinen Grund, irgendwas zu ändern bei einem, so einem überragenden Spiel. Na, der richtig rumgestresst. Das ist halt irgendwie, auf der anderen Seite finde ich es auch nachvollziehbar, wenn du sauer bist, dass du nicht spielen darfst. Aber du darfst dich natürlich dann nicht so hängen lassen. Ich finde das auch immer, äh, da hat der Hacking schon recht, auch äh, arrogant und unfair den anderen Spielern gegenüber. Ja, der, der
1: mit Wendner ist da ja auch jemand, der Rang und Namen hat, ja? ähm, quasi vorne im Sturm. Das ist ja natürlich für den dann auch eine Ohrfeige, nach dem Motto, ich bin so viel besser als der, dass es ja. im Prinzip lächerlich ist, wenn du mich nicht aufstellst. Es ist ein
0: Affront gegen mich, wenn du mich nicht aufstellst. Was, ja. wie, wie kommst du überhaupt auf diese bescheuerte Idee, einen anderen Stürmer als mich aufzustellen? Aber so sind Fußballer halt. Ich meine, ja. Wolfsburg mausert sich. Die klopfen langsam auch wieder. Wir sind, glaube
1: Dritter. Platz drei, genau, ja. hinter Dortmund und äh, Bayern. Müssen jetzt aber ähm, gegen Bayern ran. Ne? Morgen schon. Ja. Englische Wochen. Genau. Geil. Das, äh, da wird man echter äh, äh, Härtegradmesser. Was sagt man? Härtegradmesser. Ja, Härtegradmessergerät. <lacht> ähm. Genau. Ähm,
0: Bayern aber, hat ja, ja. Kommen wir gleich auf Bayern, hat ja ähm, quasi die B11 aufs, aufs Feld geschickt ja, gegen ist Darmstadt. Ne? Ja, aber gut, trotzdem aber funktioniert. Es hat natürlich, also Die B11 bei Bayern würde, würden 80 Prozent der Bundesliga-Vereine immer noch als A11 sofort mit Kusshand nehmen. Ja. Ähm, aber es zeigt halt auch, dass die Bayern sich offensichtlich auch für Wolfsburg äh, einiges vorgenommen haben.
1: Ja, Götze übrigens, wen es interessiert, habe ich ja, als ich das vorletzte Mal, das letzte Mal war ich ja nicht hier, das vorletzte Mal habe ich gesagt, ich habe Götze gekauft. Habe ich mich selbst sehr für gefeiert. Das war nach den starken Länderspielen oder kurz vor den starken Länderspielen. Das hast du ihn heute wieder verkauft? Aber heute habe ich ihn verkauft. Einmal nicht gespielt, einmal eine 3,5 bekommen muss sehr kritisch auch. Ne? Ja, nö, man muss dynamisch sein. Man muss immer ja. äh, ne? man kann nicht, weißt du Bescheid. So, äh, nächstes Spiel. Ähm, HSV, Eintracht Frankfurt. Äh, das haben wir beide natürlich geschaut. Ein 0 zu 0 der intensiveren Sorte, wenn man emotional beteiligt ist. Ich empfand das als sehr gerechtes Unentschieden. Ähm, HSV hatte ein, zwei richtig gute Chancen. Natürlich Giroud gegen die Latte. Dafür hatte Frankfurt auch ein, zwei gute Chancen. Meier einmal super pariert von Dropny. Einmal auf der Linie von Müller, ein Kopf voll von Russ, glaube ich. Ähm, kann man mitleben, war?
0: Ja, absolut. Also erste Halbzeit ging für mich klar an HSV. Es äh, so, hat mich so ein bisschen an das Stuttgart-Spiel erinnert, wo, ähm, wo die Eintracht, äh, wo man auch die, die Defizite gesehen hat, dass wenn die Eintracht ähm, früh äh, gepresst wird und, und die ganze Mannschaft mitarbeitet, dann haben sie Probleme, sichere Pässe zu spielen. Ähm, in der ich habe dir sogar noch per WhatsApp geschrieben. Äh, es war aber auch klar, dass der HSV das über 90 Minuten nicht hinkriegt und dementsprechend hat dann in der zweiten Halbzeit die Eintracht ein bisschen über Wasser gehabt. Es war eigentlich ein recht hohes, also bei 0-0 denkt man immer an direkt ein absolutes Grottenspiel, aber ich fand, es war ein echt ganz solide anzuguckendes Spiel und ich muss wirklich sagen, ähm, klingt jetzt bescheuert, äh, aber der HSV hat mir richtig gut gefallen. Ähm, einfach, weil ich habe ja auch, wir waren ja auch ein paar Mal im Stadion und ich habe den letzten, letzte Saison und vorletzte Saison natürlich auch verfolgt und so und das war schon von der Spielanlage, von der Körpersprache her, war das ähm, eine komplett andere Sache als in den letzten zwei Jahren. Und ich würde mich sogar aus dem Fenster lehnen, auch natürlich aufgrund der anderen Ergebnisse. Aber äh, ich sage, dass der HSV dieses Jahr absolut nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Das soll überhaupt nicht dissend klingen, ähm, weil das natürlich eigentlich sowieso nicht die Ambition sein. Naja, ja, es kann aber nicht die Ambition von einem Verein wie der HSV sein, einfach nur froh zu sein, nichts mit dem Abstieg zu tun. Aber, mal, weißt du, aber das, das ist ja auch die Realität.
1: Weißt du, wenn, sobald du als HSV-Fan ja, das, nicht das sagen, sagst, ich darf das sagen. du auch sofort in allen <lacht> ja, dieser Welt auf die Fresse. Du musst es nicht mal sagen, du musst es nur denken, das reicht ja. aus oder wenn andere Leute glauben, dass du es Ich, das, ich, siehst, ich bin ja kein
0: HSV-Fan, genau. deshalb darf ich Ich darf das sagen. Ja. Ähm, ich meine, ihr habt einfach auch ein paar sehr namhafte Spieler. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass die Eintracht an, glaube ich, drei Spielern, die die, die bei euch spielen, dran waren, die wir aber nicht lei uns leisten konnten. Ähm, und, äh, dafür habt
1: ihr Reinhardt bekommen.
0: Dafür Sie haben wir Reinhardt bekommen. Kastanios haben. ist ja gekommen über Bernd Legien. Wie heißt der? Ja, Bernd Legien, der früher Scout war. unter Didi Beiersdorfer beim HSV. Der hat Mattheisen geholt. Der hat, äh, äh, wie heißt der andere? Bularouge? Company, Boularouche, die ganzen Holländer hat er geholt. Hm. Ähm, und der ist jetzt ja Chefscout bei der Eintracht. Und der hat auch Kastanios aus der ähm, aus der holländischen Liga geholt. Aus dem Feuer geholt. Aus dem Feuer geholt. Ja, wäre wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch beim HSV gelandet.
1: Ja, mal schauen. Ja, ähm, ja ich bin auch äh, zufrieden mit der Entwicklung beim HSV. Wenn solange die äh, so viele Punkte zu den Abstiegsrängen haben wie jetzt, äh, soll mir das recht sein, dann ist es für mich eine gute Saison. Tobi. Und man sieht auch äh, spielerisch auf jeden Fall... Sorry. Ähm, dass sich da was tut. Tobi wollte was sagen. Nee, ich
0: wollte, dass Tobi mal was sagt. Tobi, wie siehst du das? Ich, äh, teilst du mal übrigens meine Meinung, dass Hand mit der beste Spieler auf dem Feld war? Ja,
2: also Hand war sehr gut, fand ich. Also, ähm, der hat einiges gemacht, der hat sich immer schön zurückfallen lassen. Ja, er letzte Woche, das hatte ich ja ein großes Lob geschickt an die Mittelfeldachse, die von Frankfurt, die aber jetzt gar nicht so zur Entfaltung gekommen ist. Mhm. Aber ich würde dir gerne widersprechen, aber kann es leider nicht. Also, es war tatsächlich so. <lacht> Gutes Pressing Hamburg, zweite Halbzeit dann nicht mehr ganz so. Und Hand war dann aber auch derjenige, der dann. Da, wo Meier stand, der immer weit vorrückt, ist, der da reingegangen ist in die Lücken. Also.
1: Ich hatte übrigens ähm, vorm Spiel echt ein bisschen Bedenken, weil Hamburg, äh, Frankfurt hat so viele lange Kerls. Ja? Die haben äh, die drei Stürmer da vorne, Castanios, äh, Meier, äh, Seferovic. Seferovic, dann den Russ, hinten drin, hat nicht gespielt, dafür Abraham, der auch riesig ist, ähm, Reinhard. Reinhard auf der 6 der riesig ist. Bei jeder Standardsituation habe ich ein bisschen gezittert, weil der HSV doch viele ja, kleine, kleine Spieler auch Das hat. Problem ist,
0: sie haben keinen der Standards kannt. <lacht> Ja, der hat, aber, der hat aber einen richtigen schlechten Tag erwischt. Und die Ecken ja. von der Eintracht sind halt äh, historisch gesehen, also ich glaube, das steht vertraglich drin, dass sie keine gescheiten Ecken... Also wenn ich ja. manchmal andere Vereine sehe, wie sie Ecken schießen und dann von der Eintracht, dann habe ich das Gefühl, das hat sich einfach noch nicht rumgesprochen, dass das auch so geht.
3: Ja,
1: hoffentlich bleibt das so. Äh, gut, für, gut für mich. Ja. Ähm... Lass uns wegkommen von unseren beiden Vereinen, sonst äh, meckern alle. Werder Bremen, Ingolstadt, das ist auch eine kleine Überraschung gewesen. 0-1, äh, dramatisch, ganz am Ende, Ingolstadt mit einem späten Tor, Foul-Elfmeter durch einen Zupfer von Lukimia.
0: war nicht äh, nur ein Zupfer, der ist ihm auch unten in die Beine gelaufen. Ja. Hat man gesehen, in, 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 äh, gestern bei Sport 1, bei den Kollegen von Sport 1. Hat man es gesehen. Hat man gesehen. War
1: jedenfalls nicht unberechtigt, der Elfmeter. Und äh, dann ist Bargfrede ausgerastet und äh, hat rote Karte bekommen, drei Spiele Sperre. Das tut weh.
0: Gut hm? für Felix Groß.
1: Ja, Tobi. Wie War. macht Ingolstadt das? Aufsteiger jetzt, ich glaube, das dritte Mal 1-0
0: gewonnen schon diese hm. Saison.
2: Ja, 1-Rekord auch jetzt übrigens. Ja, die haben ein sehr gutes Pressing auch. Also die gehen vorne drauf und gucken halt auch immer, dass sie beim Mann sind. Also es ist so fast schon ein bisschen altmodisch, was die machen. Sehr viel Manndeckung kann man fast sagen, sehr viel rausrücken. Aber dieses Pressing trägt halt. Und dann, wenn die anderen Teams nicht so drauf haben im Spielaufbau, das hat ein bisschen ein Problem jetzt wieder, wieder, dann hast du ein Problem. Ähm, aber das von barkfriede war ja wohl absolut Wahnsinn. so ja, dann zu Recht. 93 Minuten oder so, so einen ja. Frustfaul raushauen. Aber ich hätte
0: mal eine Frage. Du sagst das nämlich oft, die machen gutes Pressing. Hm. Kannst du mal erklären, was du unter einem guten Pressing verstehst? Weil ich kenne hm. zum Beispiel vom Basketball, da gibt es natürlich auch Pressing. Aber was, äh, was, was, was ist für dich gutes Pressing und schlechtes Pressing?
2: Ja, oder wo ist der Unterschied? Beim Pressing immer unterscheiden, wo ich greife ich an. Ähm, greife ich eher weiter hinten an oder weiter vorne. Die besten Teams greifen alle vorne an. Also das hatten wir. Hamburg hat das gut gemacht und Ingolstadt, die greifen auch ganz früh an. Also am Gegner schon 16er. Und ähm, dann auch ganz geschlossen. Also die ganze Mannschaft macht mit. Die Abwehr rückt raus. Kleine Abstände zwischen Abwehr und Angriff, dass man auch dann den Ball abfangen kann, wenn er dann nach vorne geht. Und dann müssen auch alle Spieler wach sein, alle Spieler in die Lücken äh, finden, die man dann abdecken muss. Kann man natürlich unterschiedlich machen. Man kann sich da eher am Raum orientieren. Das ist dann eher so, was Dortmund macht oder auch Bayern. Oder man kann sich eher am Mann orientieren. Das macht Ingolstadt und das macht Ingolstadt sehr gut. Hilft natürlich, dass die Mannschaft
1: relativ zusammengeblieben ist. Sie ähm, sind ja in der Vorsaison Meister geworden in der zweiten Liga und da hat sich jetzt nicht so viel verändert.
2: Ähm, das hilft natürlich auch, wenn du eingespielt bist. Ne? Es ist auch schön zu sehen, dass sie den Spielstil von der zweiten Liga übernommen haben. Viele Teams, die ja aufsteigen, die gehen dann eher weiter zurück, ziehen sich weiter zurück machen dann nicht mehr so ein Pressing, aber die spielen eigentlich fast genauso wie in der zweiten Liga. Und das, was halt in der zweiten Liga funktioniert hat, funktioniert jetzt auch in der ersten Liga ganz gut.
3: Mhm.
1: Köln, Borussia Mönchengladbach, 1-0 im Derby, ist ja eines der größten Derbys, die die Bundesliga zu bieten hat, Köln gegen Mönchengladbach, war früher mal wesentlich größer als es heute ist, weil beide Mannschaften da durchaus mal um die Meisterschaft mitspielen konnten, in den 70ern zum Beispiel. Ähm, aber ja, ich hatte gedacht, Gladbach kriegt vielleicht die Kurve. Ich habe 2-1 getippt bei Kicktipp. Ähm, Köln hat 1-0 gewonnen durch ein Tor von Modest. Ähm, Gladbach aber, glaube ich, mit wesentlich mehr Ballbesitz, irgendwie 60-40, wesentlich mehr äh, angekommene Pässe auch gespielt, aber trotzdem hat es nicht gereicht am Ende. Woran hat es denn gelegen?
2: Ja, naja, Ballbesitz sagt erstmal wenig. Ist so zwei Euro ins Phasenschein, aber es ist so, wenn du halt nichts mit dem Ball anfangen kannst. Das war Gladbachs Problem, die haben halt nie wirklich von hinten rausspielen können und Köln stand dann auch ganz gut, viel besser als vergangene Woche und das hat dann genügt gegen Gladbach, die halt überhaupt keinen Übergang in den Angriff gefunden haben. Ich
0: fand es auch wichtig für Köln nach der Klatsche in Frankfurt, ähm, dass, äh, dass sie da sofort quasi eine Antwort drauf gegeben haben und das quasi wie so ein Ausrutscher ähm, wegwischen konnten. Ähm, das ist ja auch nicht, also muss man, die Reaktion muss man ja auch erstmal zeigen, das fand ich von Köln gut. Und ja, Gladbach äh, wieder mit einer neuen Aufstellung, das ist ja auch das, was äh, einem Fahrer jetzt vor allen Dingen so vorgeworfen wird in der Nachanalyse, ähm, dass er, glaube ich, fünfter Spieltag, fünfte unterschiedliche Formation, Stindel war, glaube ich, diesmal überhaupt nicht mehr in der Stadt, nachdem er so gefühlt jede Position einmal spielen durfte. Ähm, was was ist da dran an der Kritik am, Gladb am, am, am Gladbacher System? Ja,
2: ich fand halt, es wurde immer sehr viel darauf rumgehakt, dass die Viererkette jede Woche anders war, das fand ich jetzt war am Wochenende nicht das Problem, aber sie haben jetzt auch in fünf Spielen hintereinander eine andere Viererkette vorne gehabt, also äh, Außenstürmer und Stürmer und dann, dass dann überhaupt nichts stimmt äh, zusammenstimmt mit den Spielern, das kann man ja sich vorstellen, da hat es halt auch nicht geholfen, dass man von 442 4, -4 auf 4 umgestellt hat, hat überhaupt nichts gebracht, war keinerlei Abstimmung vorne drin. Ich
1: meine, wenn es funktioniert, sagen alle, man ist ein Taktikfuchs, weil man seine Aufstellung dem Gegner anpasst. Wenn es nicht funktioniert, dann äh, ist man ein Trainer, der seine Formation nicht finden kann und die Spieler verunsichert. Ist natürlich jetzt bei Gladbach nach hinten losgegangen. Stindel, du hast es angesprochen. Hat Stindel überhaupt diese Position, die er in Hannover gespielt hat, in Gladbach? Oder ist er eigentlich so ein Opfer des Systems?
2: Das ist schon ein bisschen wahr, dass er so ein kleines Opfer des Systems ist. Also diese Zehnerrolle, die er dann auch sehr nah am Strafraum gemacht hat, immer bei Hannover und da dann sehr viele tolle Pässe eingestreut hat, die gibt es eigentlich nicht in Favres System. Ich glaube, dass er jetzt aber auch jemand sein kann, der von dem Trainerwechsel ein Stück weit profitiert, dass jetzt vielleicht das System ein bisschen mehr um ihn rum gebaut wird. Er ist ja ein Wel also nicht Weltklasse, aber zumindest ein Klassenspieler. Mhm.
1: Es gibt ja so Gerüchte, dass Favre mit einigen Einkäufen auch nicht zufrieden gewesen sein soll. Es gab mal einen de Jong vor einiger Zeit in Gladbach, der überhaupt nicht funktioniert hat. Josep Drmic ist ein Ähnlicher Spielertyp, ähm, auch Stindel jetzt, hat in Hannover eine andere Position gespielt, als er in Gladbach vorgefunden hat. Das sind ja so zwei Transfers, vielleicht wollte Favre die gar nicht haben. Vielleicht haben die ja auch ähm, so ein bisschen dazu beigetragen, dass er sich unwohl ich gefühlt Wir haben
0: letzte Woche auch drüber spekuliert, aber äh, da habe ich auch noch mal gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein, ein Trainer wie Favre einfach von einem Max Eberl einfach ein paar Spieler vorgesetzt bekommt, und sagt die oder keine. Also das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass er da nicht mitreden konnte. Ich meine, es kann sein, dass er gesagt hat, den oder einen besseren kriegen wir nicht für die Kohle. und ähm, Aber ich, ich kann einfach nicht glauben, dass Max Eberl sagt, hier, du kriegst den Drimmage, mach damit was du... Das also, glaube ich nicht. Dafür hat der Eberl auch zu viel Respekt vorm Fahrer und vor seinem Fachwissen. Kann ich mir, also ich als Laie, wir wissen es ja alle nicht, aber ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Tja, weiß man nicht genau, wie die internen Abläufe sind, aber ich glaube auch, dass, dass der Favre so ein hohes Standing hat in Gladbach, dass er auf jeden Fall zu Rate gezogen wurde. Ich meine, man
0: weiß ist. immer nicht, was da im Hintergrund abläuft, welche Spieler dann am Ende abgesprungen sind wegen 500.000 und dann wird eben Option B gezogen oder so, das ist ja immer so. Aber ähm, ich, ich äh, habe auch gestern ähm, bei den Kollegen von Sky, ich muss und Werbung für andere Fußballsendungen machen, aber ist so, äh, bei dem beim Sky90-Talk wurde auch da interessanterweise drüber geredet, dass wohl auch einiges im Argen lag im ja, im Bereich der Mannschaft, Mannschaftsführung vielleicht auch, dass die Mannschaft nicht mehr so ganz geschlossen in hinter Favre stand, mhm. ähm, kann man natürlich als Außenstehender nur unheimlich schwer beurteilen. Ähm, aber da etwas vermeintlich Ähnliches letzte Saison bei der Eintracht mit Thomas Schaf war, wo ähm, die ja eigentlich gut abgeschnitten haben mit dem neuen Platz und der Trainer auch zurückgetreten ist. Und da habe ich als Außenstehender auch das Gefühl gehabt, die Mannschaft spielt nicht gegen den Trainer, aber sie läuft auch nicht diese extra Meile. Sie ist nicht bis an die Zähne motiviert und geht für den Trainer durchs Feuer oder so, sondern da ist dann vielleicht mal die ein oder andere, der ein oder andere Prozentpunkt weniger. Ähm ich und, äh, weiß nicht, ob äh, ich ich äh, also, also,
1: Lucien Favre hat so ein krasses Standing ja? gehabt in Gladbach. Der hat, vor äh, der aber aus nicht 4 Jahren ja. aus der Mannschaft gemacht hat, von einem Abschießkandidaten, ganz knapp damals, durch die Relegation in der Klasse geblieben und dann bis in die Champions League geführt. Und auch die Äußerungen von Ebal im Zuge seines Rücktritts lassen ja darauf schließen, was für ein unglaublich hohes Standing Favre hatte. Ja. Also das ist schwer vorstellbar, wobei natürlich die Mannschaft auch wieder ein anderer Aspekt ist, als, die, als das Präsidium oder der Sportchef. Frage ist, wollen wir das jetzt mal direkt vorziehen und die gladbach thematik abfrühstücken, wenn wir schon dabei sind? Das kommen wir nämlich später nochmal wieder dazu. Ähm, ja, lass
0: uns doch noch ganz schnell dann, lass uns doch schnell die anderen Ergebnisse durchgehen und dann können wir da, Machen wir das, noch wir das kurz. oder? Also Darmstadt 98, Bayern München 03 war äh, erwartungsgemäß, die sind glaube ich äh, mit Abpfiff zur Tagesordnung übergegangen in Darmstadt. Ja. Die haben nicht mal eine Sekunde drüber nachgedacht, ob das jetzt ein schlechtes Spiel war oder nicht, weil es war eigentlich auch ganz okay, 03. Ich glaube, die waren sogar noch zufrieden, dass sie sich nicht haben aus dem Stadion schießen lassen.
1: Denke ich auch. Mit also, einem
0: starken Sebastian Rode kann man nochmal sagen.
1: Sehr, ja, absolut. Sebastian Rode tut mir auch so ein bisschen leid. Der hat bockstark gespielt und er wäre wahrscheinlich bei, bei äh, 16 anderen Vereinen gesetzt. Bei Bayern kommt er natürlich nicht vorbei an den namhaften Leuten, wenn alle da sind. Ähm,
0: naja, spätestens im Sommer wird er wechseln, aber ja. ist so. Stuttgart, Schalke 0-1. Stuttgart wieder mal, muss man sagen. Eigentlich das vielleicht beste Spiel in der Saison. Abgeliefert aber ähm, es, äh, auch Fährmann wahrscheinlich eines der besten Spiele seiner Karriere abgeliefert, das war ja. echt krass.
1: Also ich weiß nicht, ob es ähm, zu mehr Anteilen an Fährmann lag oder an Stuttgart, ähm, weil das ist ja in den letzten Wochen auch schon so gewesen, dass die en masse Chancen vergeben haben. Die waren immer stark, die haben auch ähm, in Hamburg zum Beispiel nicht schlecht gespielt, in den Spielen davor. Äh, das ist ja auch so ein bisschen das, das System Vollgas mhm. geben jetzt und ähm, die, sind, die rennen alle, die sind äh, die brennen, ja, wenn die aufs Spielfeld gehen. Und die, was die für Chancen gegen Schalke verballert haben, das ist fast schon ähm, dramatisch, dass die immer noch null Punkte haben. Das ist eigentlich nicht zu fassen, weil die haben nicht schlecht gespielt. Und da, da sehe ich einen deutlichen Unterschied zu Gladbach. So, Gladbach kam mir richtig Ideen- und Confus los vor. Da hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, die wissen, was sie machen sollen. Ähm, und bei Stuttgart habe ich das Gefühl, die wissen genau, was sie machen müssen. Nur die schießen
2: einfach das Tor nicht, Tobi. Mhm. Wobei wir da auch eine Diskussion auf Twitter hatten am Wochenende. Das ist auch so ein bisschen, sie spielen ja auch sehr hektisch. Also sie wollen ja diese Hektik. Sie wollen ja Pressing vorne rauf. Sie wollen ja schnell den Ball spielen. Und dass das dann vielleicht dann doch, dass sie diese Hektik auch dann ins ganze Spiel und auch vors Tor tragen. Da waren ja auch so ein paar Abschlüsse dabei. Einfach ein bisschen überlegter und das Ding ist drin so. Also das ist vielleicht noch das Problem, dass man halt, in diesen Momenten dann nicht diese Hektik rausnehmen kann aus dem eigenen Spiel. Ich weiß es nicht.
0: Ja, also auf jeden Fall kann man sagen, dass Stuttgart von allen denen, die da gerade unten drin stehen, für mich zumindest spielerisch am besten da stehen, hat mich teilweise so ein bisschen auch an, an Dortmund letzte Saison erinnert, wo auch ständig gelobt wurde und gesagt wurde, eigentlich muss nur der Ball noch reingehen, eigentlich spielen sie gut, von der Anlage her alles okay, aber die Punkte fehlen. Ähm, aber es, am Ende brauchst du halt trotzdem Punkte, da bringt dir alles nichts. Äh, und es wird auch nicht einfacher, also äh, man kommt dann irgendwann in diese Abwärtsspirale und dann äh, stehst du unter Druck und je länger das Spiel dauert und du kriegst ein Gegentor und denkst schon wieder, ah äh, oh nein, jetzt liegen wir schon wieder hinten und wenn wir jetzt Berlin, also es, die Beine werden schwerer, je länger du da unten drun, drin stehst, also ist schon nicht so einfach, aber ich denke auch, dass Stuttgart sich da eigentlich von den Anlagen her und auch vom Kader her da äh, unten wieder rauswieseln müsste. Eigentlich erstaunlich, dass die so wenig Tore schießen, weil man mal überlegt, wenn die da so eine Offensive haben. Äh, mit Kostic, die Davi, Gincek und so, das sind jetzt also ja. schon Leute, denen man auch mal die zutrauen würde. nicht mal
1: gespielt, also er ein hat eingewechselt, schießen, ne? aber äh, Maxim hat gespielt, hat ja. seine Chance bekommen, äh, hat es auch nicht schlecht gemacht. Timo aber, Werner hat
0: auch ne? gut gespielt. Timo Werner, gut hat, hat, der,
1: der wurde ja, er war ja schon weg, er wurde ja angeblich auch in England äh, angeboten, dann war er mal nicht im Kader, jetzt auf einmal überraschend stand dann in echt. der Startformation. also er probiert auch einiges äh, in Stuttgart, aber ja, bisher äh, ist das nicht in Ergebnissen wieder äh, zu sehen. Ähm, kommen wir mal kurz zum nächsten Spiel noch. Dortmund gegen Leverkusen. Das war für mich eine absolute Demonstration. Äh, Dortmund unfassbar stark. Die ganze Saison schon jetzt äh, gegen ein absolutes Spitzenteam mal. Ähm und die haben Leverkusen so an die Wand gespielt und dominiert. Man hat richtig gesehen, dass Leverkusen einfach nichts eingefallen ist, dass sie keine Mittel hatten. Ähm, ein Bellarabi, der sich immer wieder in Einzelaktionen versucht hat gegen zwei, drei Dortmunder, die haben eigentlich gar kein Land gesehen. Und äh, Dortmund hat das so souverän gemacht. Das
0: war mal wirklich ein, eine Standard. Äh, ja, es war erstaunlich, ne? weil vor dem Spiel denkt man, Dortmund-Leverkusen, ja, auf dem Papier eine, eine echt knappe Sache, mal gucken. Aber äh, ich muss auch sagen, Dortmund diese Saison unheimlich beeindruckend. Ähm, unter Tuchel, wir haben es ja jetzt auch schon in jeder Sendung gesagt, vor allem macht es auch wieder Spaß. Also ähm, ne, es macht Spaß, den äh, beim Fußball zuzugucken. Ähm, weil, weil offensichtlich die auch wieder Spaß am Fußball haben. Und das überträgt sich dann natürlich auch aufs Zusehen. Bei Leverkusen, äh, ja die, die äh, sind erstaunlich schlecht für den Kader, muss man natürlich sagen, in die Liga gestartet, wenn man sich das jetzt anguckt. Ja. Was, also was mit, Ho los? mit Hoffenheim, würde ich sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis, na gut, und Gladbach, gut, äh, die ähm, Enttäuschung. Wobei Leverkusen,
1: natürlich muss man entschuldigenderweise dazu sagen, die Bayern jetzt schon hatten und Dortmund hatten und damit die beiden besten Mannschaften eigentlich schon für die Hinrunde abgefrühstückt sind. Ähm, da müssen andere Mannschaften noch hin und dementsprechend siehst du das auch in den Punkten. Ähm, Leverkusen, ja, sechs Punkte, ne? Ist... Ist aber nichtsdestotrotz enttäuschend, Tobi.
2: Es war auch enttäuschend, wie sie sich verkauft haben halt. Von diesem Pressing, was ja da die Philosophie sein soll auch. Es ist Es das Passwort heute, Pressing. Ähm, es war überhaupt nicht zu sehen gegen den BVB, die das... Die, die da wild durchkombiniert haben. so Es war halt schon ein bisschen zu wenig für den Anspruch, aber auch wieder ein paar neue Spieler dabei, jetzt auch Kampel, okay, der kennt das System, Schmidt, aber... Der
1: wurde als äh, Mittelfeld
2: eingesetzt. Ne? Der wurde als also Sechser eingesetzt. Bänder, nicht auf genau. den Außen. hat er auch so Schmidt vorher eine kleine Kritik gemacht an Klopp, so von wegen, der ist eigentlich kein Außenspieler, der gehört ins Zentrum. Ja. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Dann aber als Kramer dann in der Halbzeitpause auch rausging, was es dann mit... Ähm, Kampel und Schalanunu doch ein bisschen zu offensiv auf, auf der Doppel-Sechs und dann hat auch Dortmund das Ding einfach weggerockt, kann mhm. man so sagen. Ja. Also man Dortmund muss auch sagen,
0: also ein saudummes Foul von Wendel, also der Elfmeter, der war, in der, der war ja mit Ansage. Da hat er, ich glaube, irgendein Spieler ist zu ihm gerannt Bellarabi. und hat ihn, äh, was?
1: Bellarabi. Bellarabi, ja. Bellarabi
0: hat ihn richtig angekackt und dann sind zwei andere hin und haben ihn aber gestreichelt und sagen, junger Typ, das ist nicht so schlimm, ne, aber das war schon erst der Stellungsfehler und dann auch noch, äh, also das war richtig schlecht, muss man an, an der Stelle sagen. Aber ja, Dortmund stark. Kommen wir zur letzten Partie, Augsburg-Hannover 2-0. War vor, dem, äh, vor diesem Ergebnis Augsburg, glaube ich, auch nur einen Punkt gehabt. Ja, jetzt, Augsburg ich, vier, ne? ist,
1: hat jetzt vier, ähm, ist auch nicht so gut in die Saison gekommen. Hat natürlich jetzt auch die Euroleague, hat gar nicht so schlecht ausgesehen in äh, Bilbao. Ne? 3-1 verloren, 1-0 geführt. Ähm, ja, jetzt mit einem Sieg gegen Hannover. Aber da muss man auch sagen, ja Hannover ist einfach Hannover. Unten drin und auch nicht zu Unrecht, ne?
2: Ja, Edgar Pripp, der noch ein paar gute Fanschüsse hatte, der wurde dann relativ früh verletzt ausgewechselt und die zweite Halbzeit war dann tatsächlich ein Armutszeugnis, völlig ohne Kreativität, man musste es 2-0 aufholen, kein Ballbesitzspiel. Das, das ist echt problematisch, weil wir haben ja auch immer gesagt, Stuttgart ist eigentlich nicht so schlecht, Hoffenheim ist eigentlich nicht so schlecht, wie sie dastehen, aber Hannover ist tatsächlich so schlecht, wie sie dastehen.
0: Mhm. Ja, ich habe es ja schon gesagt, als als der Frontseck erfahren, hat, dass Favre zurückgetreten ist, Dann <lacht> direkt mal dick, dick geschluckt. Weiß nicht, ob der Favre so schnell jetzt zu einem anderen Verein wechselt, aber ich wette, um weiß ich nicht was, dass Martin Kind direkt angerufen hat beim Lucien. Also, so schätze ich das ist ein. Das ist für
1: mich vor, sehr schwer vorstellbar. Also, der ja. Favre hat ja. sich einfach eine Reputation erarbeitet, dass der in anderen Größenordnungen denken kann. Der wird Hannover nicht übernehmen. Also, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, aber
0: das, das mag sein. Aber, dass der Kind es versucht, ja, gut, das, das kann ich mir auch vorstellen. Kann ja gut sein. Ja uh, das Lustig fand ich übrigens den Bezug auch, dass, äh, na? Na, das hat eigentlich auch was mit dem Gladbach-Thema zu tun, aber dass Berti Vogt hat vorgeschlagen, dass Klopp-Trainer werden sollte bei Gladbach. Und das finde ich so lustig, dass Berti, wie muss man sich das vorstellen, dass da so ein Komitee zusammenkommt und Bertie Fuchs, ich habe da eine ganz abgefahrene Idee. Äh, die sagt, da gibt es diesen einen Supertrainer, den jeder Verein gerne hätte, den schlage ich jetzt einfach mal für Gladbach vor. Ähm, als ob da ja. kein also, anderer Mensch draufgekommen wäre, bevor Bertie Fuchs mal den Namen ins Spiel Berti gebracht Fuchs hätte. Fuchs ist
1: natürlich eine, eine alte Gladbacher-Legende. Und ja. ich kann mir gut vorstellen, dass er deswegen genauso wie Uwe Seeler äh, zu allen Belangen des HSV befragt wird, wird dann betty Vogt zu allen Belangen äh, Borussia Mönchengladbach befragt ja. und dann hat er natürlich gesagt, ey, hier Jürgen Klopp. Also, ich glaube nicht, dass er... Als Thomas Schaf
0: letzte ne? Saison zurückgetreten ist, hat, äh, haben alle gesagt, Hey, äh, Jürgen Klopp äh, ist in Frankfurt geboren und zur Schule gegangen, also muss er eigentlich Fundament, zu Eintracht ne? kommen. ja. Hat aber nicht geklappt, komischerweise. Weiß auch nicht, warum. Ich fand so. das auch
2: so lustig, dass so viele Leute bei Klopp angerufen haben, dass er dann extra noch ein Dementi raushauen musste, dass ja. er nicht zu Gladbach geht. Ja, wird. so ist
1: das halt, wenn du auf dem Markt bist. Ist doch klar. Ähm, ich würde ganz gerne das mit Gladbach jetzt äh, noch mal zu Ende bringen, bevor wir uns thematisch quasi äh, woanders hin bewegen. Ähm, interimsmäßig übernimmt André Schubert für Lucien Favre. Der kommt von der U23. Und ähm, das ist jemand, der auch mal bei St. Pauli gespielt hat. Und unter anderem unseren guten Freund Ralf Gunesch trainiert hat äh, bei St. Pauli. 2012, glaube ich, ist es gewesen. Und wir wollen mal bei Ralf nachfragen, was er dann äh, von André Schubert hält. Und vor allen Dingen, ähm, während ich es hier vorbereite, ja, was ist das für ein Typ? Was lässt der für ein System spielen? Was hat der für eine Ansprache an die Mannschaft?
0: Deswegen rufe ich den Ralf jetzt einfach mal an. Ja, die Frage ist natürlich, ob der jetzt wirklich, ähm, das ist ja manchmal so bei Interimstrainern, dass die äh, dann... Irgendwie recht guten Zugang zur Mannschaft haben und dann auch die Saison dann bleiben oder so? Oder ist im Prinzip schon Plan B aktiviert und der ist es sowieso wurscht und der ist äh, quasi in zwei Wochen wieder weg? Also, das weiß, ich, weiß man ja, ja nicht. Er wird nicht lange ne? bleiben. Also, Nils, ja. ich grüße dich. Ralf, hallo. Schön, dass hallo. du da bist.
1: ja äh, freut, freut mich sehr, dass du äh, so kurzfristig äh, Zeit gefunden hast, um mit uns zu schnacken. Du hast es ja mitbekommen, nämlich an, äh, Lucien Favre ist zurückgetreten und äh, sein Interimsnachfolger wird äh, ein alter Bekannter von dir, das ist der André Schubert. Und Ganz genau. Der hat dich trainiert auf St. Pauli 2012, war es richtig? Ganz genau, ja. Der war damals nach dem Abstieg und als Strandi weg ist, ähm, kam André Schubert. Mhm. Was ist das für ein Typ? Also, äh, wenn du Gladbach so beobachtest, man hat das Gefühl, äh, Lucien Favre war ratlos, wie er die Mannschaft erreicht und welches System die spielen sollen. Und das hat die Mannschaft auf dem Spielfeld auch wiedergespiegelt. Äh, welche Ansprache wird äh, der Schubert jetzt gegenüber der Mannschaft finden? Was ist das für ein, für ein Trainertyp?
4: Ja, ich glaube grundsätzlich ist es so, dass du äh, in, in so kurzer Zeit nicht so viel ändern kannst. Äh, er wird er wird versuchen, den Jungs ein bisschen äh, Selbstvertrauen äh, ich sag mal, einzureden, ihm äh, ein positives Gefühl einfach mitgeben für die für den nächsten Triebwerk, der ja schon morgen beginnt. Und mhm. ähm, ja, es ist ja nicht so, dass sie das Fußballspielen jetzt verlernt haben. Man muss natürlich sehen, die personelle Situation in den ersten Spielen, was Verletzungen angeht und die Abhänge, das fordert natürlich sein Tribut. Aber aber ja, jetzt hilft momentan nur ja, ein positives Gefühl. Und ich denke, das will er versuchen zu vermitteln. Und das, das kann er auch. So, er ist selber ein sehr positiv eingestellter Mensch. Ähm, ein sehr akribischer Arbeiter und ähm, also sehr detailversetzt, aber dafür reicht jetzt momentan die, die kurze Zeit nicht. Und äh, da geht es nur darum, den, den Jungs jetzt hier diesen, diesen Schock mit, der, mit, ja, mit, der kurzfristigen, mit dem kurzfristigen Rücktritt aus, dem, aus den Gedanken zu nehmen und sich voll auf den Fußball zu konzentrieren. Und das wird, denke ich, die Hauptaufgabe sein.
3: Mhm.
1: Du hast ja auch mal eine Phase mitgemacht, als Holger Stanislawski bei St. Pauli hingeschmissen hat. ja. Er war ja auch sehr beliebt in der Mannschaft und im Umfeld. Was glaubst du, wie jetzt dieser Rücktritt bei der Mannschaft ankommt? Wie gehen die
4: damit um? Belastet die das? Ähm, belasten ist ein sehr schweres Wort, aber ich, es beschäftigt dich schon, weil du von, von jetzt auf gleich wahrscheinlich ohne irgendwelche Anzeichen auf einmal ohne Chef da stehst. Ohne ohne den Architekten oder einen der Architekten der letzten Jahre. Ähm, und, und auf einmal heißt es, ich bin nicht mehr der Richtige für euch. Und äh, jetzt stehst du erstmal da und, und weißt auch nicht wirklich weiter. Und das ist das, was ich meine. Da ist jetzt ein André Schubert und Max Eberl gefragt, da psychologisch anzusetzen und die Jungs einfach wieder äh, auf die Spur zu bringen für, für, die, für die nächsten Spiele, für die nächsten Aufgaben. Denn ähm, der Start war alles andere als äh, gelungen. Und ähm, ja, da sollte man
1: jetzt langsam anfangen zu punkten. Glaubst du, dass äh, er jetzt irgendwelche Maßnahmen mitbringt, sowas wie routinierte Spieler erstmal einsetzen, so ein bisschen konservativ spielen lassen, vielleicht so Leute wie ein Hazard, der sehr jung ist, aber auch sensibel wirkt, aber ein toller Techniker ist, vielleicht erstmal außen vor lassen und dafür er sag ich mal, ein bisschen grob schlechtere äh, Leute ranlassen, die auch charakterlich vielleicht einfach noch ein bisschen stabiler sind, ein bisschen mehr Erfahrung haben?
4: Also so genau ins Detail möchte ich da jetzt gar nicht gehen. Ähm, es ist schon so, dass er die Mannschaft kennt. Er ist ja der äh, U23-Trainer äh, in, in Gladbach bis heute gewesen. Und auch dieser Cheftrainerjob ist ja quasi nur eine äh, Interimslösung. Das haben ja äh, alle Parteien auch entsprechend nach außen kommuniziert. Ähm, aber er weiß, äh, auf was er sich da einlässt. Er kennt die Mannschaft. Ähm, und, und jetzt so ein, ein Spielsystem ganz grundlegend zu ändern innerhalb von ein, zwei Tagen, ähm, ist, glaube ich, auch nicht der richtige Ansatz. Das weiß er selber. Klar brauchst du, die im Kopf relativ klar sind, die da jetzt ähm, vielleicht auch einiges durchgemacht haben. Das ist das, was du meintest mit Erfahrung. Aber, aber andersrum Spieler wie Azad, die einfach eine, äh, ja, eine wahnsinnige Qualität haben und auch im letzten Jahr zum Grundgerüst gehört haben wirst du jetzt auch nicht äh, außen vor lassen, weil dafür sind sie einfach fürs, fürs Konstrukt auch zu wichtig. Mhm.
1: Eine Frage noch so generell ähm, zu Gladbach. Von, von Spielerseite aus, diese Mannschaft war jetzt in den letzten Jahren extrem erfolgreich, dann hat aber Favre immer wieder Leistungsträger verloren, einen Reus, einen Dante, einen äh, Kruse. Damit musste er jedes Jahr umgehen und auch die Mannschaft ähm, wie schwer wiegt dieser Adalas und ist das vielleicht auch ähm, ja eine Ursache dafür, dass dass diese Mannschaft so verunsichert wirkt?
4: Also es ist schon so, dass ähm, ja wenn, wenn, wenn äh, ähm, Teile des Grundgerüstes, wie zum Beispiel Kruse jetzt ja sehr wichtig für die Offensive war, wegbrechen, ähm, dass das ein, äh, eine schwere Hypothek immer für die, für die, für das daraufforgende Jahr ist. Aber ähm, mehrere Vereine, wie auch Augsburg, haben das natürlich äh, haben diese Problematik über die Jahre gehabt und haben immer wieder bewiesen, äh, dass sie es können. Dazu kam bei Gladbach halt auch noch, dass äh, mit Stranzl hinten drin jemand die ersten Spiele gefehlt hat. Und wenn du dann sowohl Abgänge wie auch äh, die Verletzungen zusammenrechnest, bist du in den ersten Spielen bei fünf Leuten gewesen, die gefehlt haben vom Grundgerüst der letzten Mannschaft. Das ist die halbe Mannschaft. Also Das sollte man in der Bewertung auch immer mit einfließen lassen. Ähm, aber unterm Strich ist es schon so, das sind Erklärungen, aber die Punkte musst du trotzdem irgendwie holen. Und das hat Gladbach bis jetzt halt äh, noch nicht getan. Jetzt äh, hat er, er hat sich eine Frage, aus welchen Gründen noch immer, die persönliche Reißleine gezogen. Ich denke, mit einer Bewertung sollten wir uns da noch zurückhalten, weil wir dann noch nicht wissen, was da alles hintersteckt. Ähm, und für Gladbach gilt es jetzt halt, das schnellstmöglich aus den Köpfen rauszukriegen und und zu punkten, denn ähm, wenn du zu lang unten drin hängst, man hat es an Dortmund letztes Jahr gesehen, ähm, was das für Folgen haben kann für ähm, für den ganzen Verein und ähm, Dortmund hat letztes Jahr noch irgendwie eine, eine Rückrunde geschafft mit, mit einer sensationellen Rückrunde, aber ähm, auf sowas sollte man sich nicht verlassen.
3: Mhm.
1: Gut, Ralf, vielen lieben Dank, dass du so spontan Gerne. bereit warst, uns ein bisschen... Ja. Äh, aus seinem Leben zu erzählen und zu diesem Thema. Ja, ich mein Grüße an die, ne? alles klar. Grüße an die Community und euch noch viel Spaß. Vielen Dank, lieben Gruß zurück nach Ingolstadt. Danke. Bis bald, mach's gut, Ralf. Vielen Dank. Dann. Ciao, ciao. Ralf Gunesch, unser äh, Telefonexperte, hat sich äh, einen Bart wachsen lassen. War ja am Freitag hier und ich habe ihm gesagt, Mensch, lass dir mal einen Oberlippenbart
0: wachsen. Hat sieht, er gesagt, mache ich. Sieht ganz geil aus. Sieht ganz geil aus, ja. flauschig. Schöne Zähne hat er.
1: Äh, absolut. Und diese Mundbewegung, einfach äh, ein ganz edles Gesicht. So. Wir machen jetzt Werbung und danach haben wir <lacht> nein
0: ach ja stimmt wir ach machen so. ja äh, wir haben wie viele, ich kann kein Mensch lesen 37 steht da 37 Minute Ach oh Gott na gut ja, dann, dann machen noch wir mal die Schlussoffensive. Dann rufen wir jetzt am besten einfach mal unsere Gäste an die haben sicherlich auch Interessantes zu diesem Thema zu sagen denn beide sind ausgewiesene Fußballfachmänner ähm, ich freue mich sehr Sie jetzt hier begrüßen zu dürfen sind Marc Wambusch und Jan Hendrik Krusecki ich hoffe ich habe es richtig ausgedrückt Krusecki <lacht> Hi. Servus, Jan.
5: Mich hat noch nie einer als Fußballfassung vorgestellt. Da kannst du ja, mal sehen. Hallo hi, Dils. Moin,
0: setz herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hi, wir brauchen hier mal Schön, so, eine, wir hier wir brauchen hier so eine Einspielmusik oder irgendwas. Ja. So. Wenn man
1: so Gäste reinkommen. Sollen wir rausgehen und ihr musiziert ein bisschen? Äh, das dauert zu lange. Wir haben so wenig Zeit.
0: Wir haben hier ganz viel Kram stehen. Nils hält da gerade schon was hoch. Ich halte was hoch. Das macht ihr gut. Dankeschön. Hochhalten können wir. Echt? Was denn? Ähm, ja, das, das Niveau nicht. Das Niveau 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 Niveau. 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 So, damit genug zu diesem <lacht> Buch. <lacht> ja, sehr gut. Was hat es denn hiermit zum Beispiel auf sich? Damit hast du nichts zu tun, Marc, damit denn du kannst ja auch raus. gar nicht schreiben. Das das ist ein deswegen Vor ist ja Fotobuch, auch. <lacht> so, das ist ein Fotobuch. Na <lacht> <lacht> ja, gut, ja, da ist auch Text. Ähm, das hast äh, du gemacht, zusammen mit Reinaldo Kodu,
6: Der beste Fotograf der Welt. Kein Scheiß, ist er wirklich.
0: Ja, und da geht's um... Um
6: das schönste Stadion der Welt. Um Was Waldstadion? Nee, da war, ich, da war ich schon mal, auch so. mit Borussia, aber das ist ja nicht das schönste Stadion der Welt. Ach so. Das ist ja das schöne Westfalenstadion. Hm.
1: Beziehst dich natürlich auf den offiziellen Titel der von, vom Mirror oder der Daily Mirror. Wer hat das? Time. Die, die Times. Times. Die Times. Times wenn
0: die sagen, die Times hat, hat
6: gesagt, schönste Stadion
0: der Welt. Genau, schönstes und, äh, und wenn die
5: Engländer das sagen, dann ist das ja auch ein, ja. ein Titel, den man ernst nehmen kann. Und ganz ja. neutral ist ja auch ein schönes Stadion ja. einfach. Also auch aus dem neutralen Gesichtspunkt, tatsächlich ist der Fotobahn, ich habe damit nichts zu tun, ich habe ihn ja schon gesehen. Ähm, der ist wirklich unfassbar gut und ist tatsächlich. Tatsächlich so ein Bild, wo du 50 mal Jahren mal zurückguckst. So war es damals im Westfalenstadion. stadion Also äh, da sind wirklich unfassbar gute Fotos bei. Ähm, ich übernehme jetzt mal den Lobpart, weil den Janni ja nicht so gut machen kann, aber das ist wirklich ein. Ja, <lacht> 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 ja, ja also das, sind das
6: ist eine ganz wichtige Uhr, die ist seit 1974 in dem Stadion. Ach, die ist aha. wichtig für uns. Sehr schöne, ganz viele, sehr schöne Bilder. Und kostet nur 34,90 Euro, eigentlich viel zu billig, Aber ähm, das macht ja nichts.
0: Ja, wir machen heute mal wirklich ein bisschen BVB-Werbung. Marc, muss man dazu sagen, äh, wir kennen uns ja schon länger, Marc, viele, die es nicht wissen, ist quasi, naja, kann man das so sagen, Mitaufbauer von Game One?
5: Ja, ich hab tatsächlich, also bin, war ja Redaktionsleiter der ersten Sendung, ich glaube die Sendung 100 ja. oder so von Game One, also so gesehen habe also, ich eine gewisse Affinität, das heißt ich wusste damals nicht, was auf mich zukommt, <lacht> wenn ich es gewusst hätte, irgendwie, dann, äh, wenn man mir gesagt hätte, was ich auf mich nehmen muss, hätte ich nicht gemacht, aber ich. so habe ich dann da nichts anderes vor, 100 Sendungen irgendwie gemacht.
0: Aber das, deshalb wollte ich sagen, wir kennen uns schon lange, aber deine eigentliche Leidenschaft waren ja nie die Games, das kann man ruhig so sagen, sondern Borussia Dortmund und der Fußball mhm. und ähm, gemeinsam... Äh, mit dem Janni ist etwas entstanden. Ähm, ich glaube, das hättest du selber nicht erträumen lassen. Oder ihr hättet euch das nicht erträumen lassen, dass ihr das mal auf die Beine stellt, oder? Wobei Was das, hat das ja? tatsächlich
5: für mich ganz viel mit Game One zu tun hat, weil ich bei Game One gelernt habe, mhm. äh, dass man einfach mit Leidenschaft Sachen machen muss, ohne dass man jetzt überlegt, funktioniert das, funktioniert das nicht, sondern einfach, weil man Bock drauf hat. Und da ja. steckt zumindest bei Janni jetzt natürlich nicht. <lacht> ähm, bei mir eine Menge drin, so, ähm, also dieses Simoneske, wir machen das einfach Danke. mal. Und wenn da eine Wand steht, dann gehen wir da einfach durch. Und genauso war das bei dem Projekt, weil als wir dann Leuten erzählt haben, wir machen einen Film über die Gründungsgeschichte von Borussia Dortmund, haben uns alle angeguckt und gesagt, ja... Das die
6: Idee entstand übrigens hier vorne.
5: Stimmt, die Idee ist in diesen Räumen entstanden. Wir Ach haben damals was? hier gesessen und haben irgendwie überlegt, was was ist denn mit unserem was ist denn mit unserem Gründer, warum kennt der so wenig Leute, okay. weil wir gerade aus Sheffield wieder gekommen sind, wo wir eine ZDF-Doku gemacht hatten.
6: Ältester Fußballverein der Welt kommt aus Sheffield, ja. will gerade auch ein Stadion über Crowdfunding bauen. Wer das das ist ja diese möchte. Tragödie,
1: ist auch so ein bisschen äh, durch die Fußballforen ähm, gegeistert, diese Geschichte, dass der älteste Fußballclub der Welt so ein bisschen äh, vor dem Aus oder zumindest im Abseits steht und... Genau. Ähm, dass alle Vereine der Welt äh, doch bitte aufgerufen sind, da so ein bisschen
0: zu helfen. Aber äh, noch mal ganz kurz, am Borsigplatz geboren, so heißt die Dokumentation ähm, Franz oh, Jacobi und die Wiege hier. des BVB. Es geht um die Geburt sozusagen ähm, des BVB und seinen ja, Schöpfer, wenn man so will, Franz mhm. Jacobi. Wie viel wusstet ihr denn als Hardcore-BVB-Fans schon über Franz Jacobi? Oder habt ihr selber erst im Laufe der Recherchen zu der Dokumentation ähm, selber auch, viel gelernt und erfahren. Also die groben
6: Züge wussten wir schon, aber dennoch haben wir ähm, unfassbar viel dazugelernt. Also wir haben ganz am Anfang ein Recherchedokument erstellt, da waren so acht Seiten, da waren so die Fakten, die, die man am Anfang hatte äh, und das hat am Ende dann 357 Seiten ungefähr. Ui. Also wir haben da schon ganz schön viel beisammen gehabt. Ähm, aber dennoch war es hier wirklich so, ich war auf dem Wikipedia-Eintrag von Franz Jakobi und da standen so Sachen, er ist verstorben in Salzgitter, warum, wieso, weshalb? Und dann ähm, ja, hat Marc da einfach mal angerufen und äh, da wir ja auch nichts anderes können außer Filme, haben wir gesagt, dann machen wir einen Film. Wussten wir nicht, wer soll denn bezahlen. Wir hatten keine Lust auf so ein glatt gebügeltes, echte liebe Marketingprodukt mhm. Und äh, von einem Sponsor äh, wollten wir das auch nicht äh, finanzieren lassen. Und wir wollten es auch nicht mit einem Fernsehsender machen, weil die reden ja auch dann immer rein. Und wir wollen uns da ja, wirklich komplett verwirklichen. Ja. Mhm. Und dann kamen wir auf die großartige Idee, das über Crowdfunding zu finanzieren. Und wir sind bis heute ähm, das erfolgreichste Crowdfunding-Projekt in Europa, soweit ich weiß. Tatsächlich? 59.000 Euro. Boah. Eine Viertelmillion haben wir mhm. Eigentlich das ist, da gehen aber erstmal 19 Mehrwertsteuer natürlich sofort weg. Aber, ähm mhm. Mhm. Und,
0: und der Film hat nur 15.000 gekostet. Gut für euch. Ja, genau. <lacht> nee, und tatsächlich ist
5: es so, das haben so viele Leute auch für unfassbar kleines Geld beziehungsweise umsonst Sachen gemacht. Also ich glaube, da steckt mindestens, also jetzt ohne Übertreibung, mindestens ein Wert von 57.000 Euro. Ähm, Euro drin, weil wir so viele Leute hatten, die wirklich wochenlang und monatelang in irgendwelche Archive gestiegen sind. Wenn wir das bezahlt hatten, wäre einfach keine keine Möglichkeit gewesen, das, das zu bezahlen. Und ähm, da steckt so viel Leidenschaft drin und das ist wirklich das klingt aber so blöd, wenn man das sagt, aber es ist ein Produkt von unfassbar vielen Borussen. Also da haben wirklich mehrere hundert Leute sich für engagiert und uns auch immer wieder gefragt, wie sieht es denn jetzt aus? Und das sind uns dann auch monatelang irgendwie gesagt, und das über zwei Jahre lang, was ist denn jetzt mit dem Film? Also bei jedem Heimspiel oder Auswärtsspiel, hieß es dann, sag mal, was ist denn das mit dem Nervlich. Film Wie lange hat das denn gedauert? Zweieinhalb Jahre, also die DVD ist vorgestern geliefert worden und äh, die Idee ah, kam so vor frisch. zweieinhalb Jahren und im mhm. Kino lief vor, vor einem halben Jahr. Also von, von, von der ja. Idee, genau, von der Idee. Wir machen einen Film und die Gründungsgeschichte bis zur Premiere waren es genau zwei Jahre und auch mhm. ehrlich gesagt die intensivsten zwei Jahre unseres Lebens. Mhm. Ähm,
1: und da ist eine wunderbare Liebeserklärung nicht nur an den Verein, sondern auch an die Stadt Dortmund. Das ist ja auch viel Historisches. Und an die Industriekultur. Absolut, denn... Äh, Dortmunds Norden, ja, da äh, wo sich dann in der Industrialisierung die Schwerindustrie angesiedelt hat, da ist dann ja auch Borussia Dortmund zu Hause, das ist ein Arbeiterverein. Das, äh, also die Ursprünge nicht nur des Gründers, sondern auch komplett auch die Mentalität des Vereins. Das ist alles das, was, was hier quasi gezeigt wird. Ja. Ja,
6: also da ist der BVB fast schon exemplarisch für andere Vereine, egal ob jetzt, äh, also zumindest im Ruhrgebiet, egal ob Duisburg oder Dortmund. Das ist schon ein Porträt einer kompletten Generation, einer kompletten Region äh, um die Jahrhundertwende. Das äh, ist schon, glaube ich. Gar nicht so schlecht, mhm. wenn es auch andere Fans gucken, nicht nur BVB-Fans. Also ich glaube, für jeden, der so Traditionsvereine mag, für den ist diese DVD genau das richtige Weihnachtsgeschenk für 19,09 Euro. Auf ja. www.franz-jacobi.de zu erwerben. Ja, das können wir,
0: können wir auch gleich nochmal einblenden unten. Nee, kann man ruhig mal sagen, das ist, das ist ein Leidenschaftsprojekt und da muss man sich dann auch nicht für schämen, da mal ein bisschen die Werbetrommel für zu rühren. Mhm. Deshalb sitzt er auch hier. Ähm, auch wenn ich jetzt mit dem BVB per se jetzt nicht so viel am Hut habe und...
6: Aus der Gegenton nimmst du äh, ja. Ja,
0: Wirklich, äh, Komisch. Letzte Saison ja. nicht so viele, aber gut. Habt ihr das ähm, denn
1: auch äh, den Vereinsoberen, sage ich mal, gezeigt oder den Spielern? Gab es da eine Privatvorführung? Wie haben die reagiert?
0: Wir
6: hatten äh, also eine große Premiere, wo ähm, Basti Kiel war zum Beispiel da, Reinhard Drauber, ja. der, äh, der Präsident, und äh, Hans-Joachim Watzke war einen Tag vorher bei der, ähm, beim Test, bei unserem Testlauf mhm. im Kino. Da hat er den gesehen und ja, ähm, da äh, ja, fanden die gar nicht so scheiße den Film. Und äh, die haben uns auch, also der BVB hat uns halt großartig unterstützt. Das ja. war ja. schon ganz schön geil, wie da diese komplette, ähm, ich sag mal, Borussen-Familie zusammengehalten hat. Wirklich vom Sponsor bis zum Fan auf der Südtribüne, die sich da wirklich alle ähm, dran beteiligt haben an diesem Projekt. Ähm, Großes Lob an alle. Ähm, es wäre schön, wenn das fast immer so wäre.
0: Ja, ich muss sagen, also. Ja, den oh, Satz, das da war aber den Herbstück. Satz darf ich jetzt noch sagen. Ich muss sagen. <lacht> Ich lieber Schee. Es gibt auch immer so die Nachspielzeit, wenn man viel gefault wird, zum Beispiel. Ja. Ähm, Entschuldigung. <lacht> was, nee, aber was ich sagen wollte, ist, dass, dass ihr damit auch ein Stück Kulturgut geschaffen habt. Ähm, jetzt ist natürlich das Ding ak top aktuell, aber das ist natürlich auch was, was, in, was einen Bestand hat, auch das in, geht in, in Zukunft. In 100 Jahren, ja, ne? genau, ja, das gibt es ja genau. Die Gründung verändert sich ja nicht. Genau, die Gründung verändert sich nicht. Und wenn jemand wissen will, wie war das eigentlich damals, dann wird das eine Lektüre sein, die einem immer und für alle Zeiten ans Herz gelegt weil wird.
5: Letztes, um die Kollegen zum Wahnsinn zu treiben, weil auch, dass ja Interviews mit Leuten, die Franz Jacobi noch kannten, auch die Verwandte, sterben ja, ja, ja jetzt ja. so und das ist ja, die o kannst die du ja immer in 100 Jahr. Jahren noch transkribieren, ne? also ja. das ist einfach erhalten und das Zeitzeugen. macht mir auch echt stolz. Ja. Also oh,
0: welchen, welchen
1: so, Warten. gleich reden wir mal drüber, was sich für euch persönlich ja. verändert ja. habt. Äh, habt ihr jetzt eine Ehrenloge im Westfalenstadion bekommen? Äh, was sind eure zukünftigen Projekte? Und wir haben noch so viel mehr Themen. Was das genau ist, das erfahrt ihr in der zweiten Halbzeit unbedingt dranbleiben. Das wird so geil, ey.
0: denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
1: Herzlich willkommen zurück. Zweiter Halbzeit beginnt, Bundesliga, schön, dass ihr da seid, mit uns unsere beiden fantastischen Gäste, Marc Quambusch, Jan Hendrik Grustecki. Ihr beide habt äh, diese DVD für die Menschheit, äh, sage ich mal, zur Verfügung gestellt. Äh, am Bohr sich schon im Handel? Jetzt? Geboren. Ab die, heute? Genau, die ist äh, ab, äh,
5: gestern, ab zu, gestern Also bestellen wir uns länger. Gestern. Ab gestern ist sie sozusagen auch physisch ausgegeben worden. Nee, ab vorgestern sogar, Entschuldigung. Und die schwarze zum Beispiel, ähm, sollen wir das über das Thema schon erzählen? Diese schwarze ist halt eine, die kriegst du nur als Crowdfunder, also nur die, die uns vorab Aha. unterstützt haben, äh, bekommen diese DVD. Die ist sozusagen nicht käuflich zu erwerben. Und für äh, alle anderen gibt es die weiße DVD, die ist genauso deckungsgleich und ist auch mit einer Menge Inhalt. Ähm, ausgestattet, also ein unfassbar. Sollen wir die mal aufmachen? Bob,
6: Komm, dürfen, gucken, sie aufmachen? dürfen sie aufmachen? Ja, die ist ja schon aufmachen. Guck mal, guck mal, guck mal. Das, das kann man aufschieben. Wow, das habe ich ja noch nie Wahnsinn. gesehen. Ja, da da sieht man das, das Haus, ist, in dem ist, der BVB gegründet wurde. Da ist ja. jetzt eine Pommesbude, ne? Da ist jetzt unten eine Pommesbude. Und ihr wohnt da jetzt drin. Wir wohnen drüber. Ja, wir und, drüber. Und also planen wir da ja. die Weltrevolution. Das ist kein
1: Witz, ihr wohnt da echt drüber. Ja. Ne? Wir wohnen da wirklich drüber. Also für alle, die glauben, das war ein Witz, das ist kein Witz, die wohnen da echt drüber. Ich habe das Haus
6: gekauft. Wirklich wahr? Achso, da ist das Geld reingeflossen. Dann. Leider nicht, schön wäre wär's. So, Marc, pass auf, ich kaufe mir ein Haus mit dem Film, das wird nichts. Ja. Ich habt ein 500-Euro-Budget. Machen wir was mit Socken. Wer das wissen, ist echt Liebe wissen, dann. dann, ja. Ja, cool, ne?
5: Okay. Nee, also wir haben eine DVD und eine CD drin, also wir haben den Titelsong als CD, wir haben ein zwölfseitiges Booklet und haben versucht, das Ding äh, und einfach... Und wir,
6: wir haben hier einen schönen Bierdeckel.
5: Kein Bier für Rassisten, Kein ganz, Bier für wichtig. Rassisten. ganz wichtig. wichtig Karte. Keine scheiße. Genau,
6: wir haben eine, eine, zwei Postkarten, einmal das Cover... Und einmal noch die Stunde Null am Borsigplatz, wer wo wohnte? Die 18 Gründer. Ach so. Wer wo wohnte. Und natürlich ein ganz tolles, cooles Booklet und das sieht einfach wunderbar 18, aus. Wieso
0: denn 18 Gründer? Weil wir 18 Gründer waren.
5: Ja. Und wir haben uns sozusagen... Das ist ein
0: kompletter Kader im Prinzip. Genau. Quasi. Alle, die mitspielen durften, war auch. Ja, genau. waren ja alles
6: Fußballer, die wollen ja einfach zocken. Ja. So, so sieht das aus. Und
5: wir haben sozusagen uns jetzt jenseits des Funding-Gelds nochmal extrem auf die Hinterbeine gestellt finanziell und zu sagen, wir machen einfach dann so eine perfekte DVD, weil wir haben so viel Energie und Leidenschaft da reingestellt. Willst du willst auch was dann haben, wo die Leute das ins Regal stellen und sagen so, boah, geil. so ne, Nicht einfach so eine genau. bilo, ja. bilo dvd das muss, das so, dann machen wir aus jetzt aus mal die Regal. Probe.
0: Wer kennt alle 18 mit Namen?
5: Müsste eigentlich, ja, ähm, warte mal, die drei Jakobi-Brüder, die zwei Unger-Brüder. Äh, fünf. Ja. Sind fünf, ja. genau. Dann Sagen wir einfach, es waren acht Welt. Jakobis
6: und, und der, der, sechs der Unges. Der Herr und
5: Herr dann, dann wir noch den Wendt.
6: Den, Vent, den, Vent, den haben wir auch Ciela, noch. Zenzieler, genau, da habe ich ganz lange gebraucht, um den Namen immer zu kennen. Dann, ich hoffe, wir sprechen es richtig aus.
5: Franz Risse, leider gestorben im Ersten Weltkrieg. Ähm, wen haben wir noch? Naja, ja, gut. Die Brüder Braun, ja, Leichtathleten.
6: Ja, ja. Fritz und Paul Braun. Genau, ja. Fritz und Paul mhm. Braun. Hervorragende ja, Läufer waren es. Ja, ja. Der BVB... Klee äh, welche Klee Straße haben die Klee gewohnt? Um, in der Östdeutschstraße, wissigerweise nee. dort, wo der BVB gegründet wurde, hat kein Gründer gewohnt. Ach so, ja.
0: Um, Aber Franz und Paul haben ja in der Enscheder Straße 28 also gewohnt. Ganz
6: viele haben in der Straße gewohnt. Ja. Das ist richtig. In der Straße
0: 12 bis 25 zum Beispiel.
1: Kein... 25 für ein Steher. Ich weiß oh. <lacht> mal, dazwischen.
6: die DVD kostet auch. Pass auf, ich mir jetzt ja. den Übergang an. Die DVD ja. kostet 19,09 Euro. Ja,
1: das ist kein Zwani. Das 20. ist kein Zwani. Genau. Und man kann die auch im Stehen gucken. Übrigens die DVD, ja. wenn man die Südtribüne mag. Ähm, ihr <lacht> seid nicht nur glühende Fans des BVB. Ihr habt nicht nur Bücher und äh, Filme produziert. Ihr seid auch stellvertretend für eine Aktion. Die nennt sich tatsächlich kein 20 für ein Steher. Was verbirgt sich dahinter?
5: Die nennt sich schon richtig. Kein Zwani Fußball muss bezahlbar sein. Die hieß früher kein 25 für Steher. Entschuldigung, find ich finde auch Nein, macht doch nichts. Das passiert fast jedem, weil wir haben irgendwann gesagt, äh, weil die, die, die Vereine <lacht> haben irgendwann angefangen und gesagt, okay, Nein. wir drücken mal die Eintrittskarten auf unter 20 Euro, dann sitzt ja kein 20 für den Steher und dann nehmen wir jetzt mal so 55 Euro für einen Sitzplatz, dann wird das schon okay sein. Ja. Deswegen haben wir das irgendwann umbenannt in, äh, kein 20 Fußball muss bezahlbar sein, mhm. ähm, weil nämlich das wirklich so ist, dass die äh, ganz viele Vereine jetzt anfangen für Sitzplätze, äh, gerade für Gästefans, wahnsinnige äh, Und das finde ich,
0: ich nämlich kurios. Ich habe da äh, im Vorfeld mich ein bisschen informiert und äh, festgestellt, dass es wirklich so ist, dass wenn der BVB bei der TSG Hoffenheim spielt, mhm. 20 Euro mehr für exakt den gleichen Sitz zahlt, mhm. als mehr wenn zum Beispiel Augsburg. Mainz 05 ja, oder, oder Augs Augsburg das spielt. 20
5: mehr als ähm, Schalke und 30 mehr als Augsburg genau. so. Wie wird
0: das denn erklärt, weil die BVB-Fans reicher ist sind? Das ist, ist ja ein Spitzen ist Spitzenspiel. Es HSV ist auch. Ist
5: Schalke als auch Augsburg waren letztes Jahr besser und da geht es halt einfach darum, wer mehr Leute mit? Ist ja beim HSV genauso. Ja. Der HSV spielt seit Jahren, es tut mir leid für dich, aber seit Jahren echt Grütze. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, ich, nur, falls es dir nicht aufgefallen soll, bringen aber immer massig Leute mit. Deswegen kann man das geil, dann kann man die Preise erhöhen, wenn dann jetzt mal was was ich Ingolstadt oder so kommt, da ist man halt froh, wenn überhaupt da die 170 Leute mitkommen, dann kostet halt auch nicht so viel und natürlich kostet dann auch beim HSV zum Beispiel die Heimkarten, die Tageskarten nicht so viel, weil gegen Ingolstadt wollen halt nicht so viel und gegen Borussia wollen halt alle. Es ist halt für uns als
6: BVB-Fans echt immer scheiße, wenn wir dafür bestraft werden, dass wir einen geilen Verein haben. Bei Auswärtsspielen ist das irgendwie ein bisschen doof. Ja. Das nervt wirklich. Oder ja, von HSV, ne? wenn für die Leute Bayern, halt einfach nein, mitkommen. Oder so. Bayern-Fans, die müssen ja überall Top-Zuschläge bezahlen. Es mhm. wäre auf jeden Fall ganz cool, wenn wenigstens die Auswärtsfans von diesen Top-Zuschlägen ähm, befreit werden würden. In Dortmund haben wir das zum Beispiel, der BVB-Fans. Ähm, ist davon zugegangen und ähm, hat. Hat der
0: BVB nicht gerade die Preise erhöht für die eigenen Stehplätze?
6: Ja, für, aber dann für alle. Und der sagt nicht nur, weil du Bayern-Fan bist und Dortmund und Bayern die ganze Welt sehen will, musst du als Bayern-Fan mehr zahlen. Okay. Da ist der BVB relativ. Aber ihr
1: habt ja nun wirklich auch kein Auslastungsproblem, ne?
6: Ja, geht. Also... Jetzt die Wie oft seid ihr ausverkauft? Fast immer, aber die Sonntagsspiele sind schon Kacke auch, weil es... Donnerstag Die äh, Euroleague-UEFA-Cup ist, ist auch nicht immer voll. Mhm. Also äh, wer den BVB sehen will, hat derzeit kein Problem, an Karten zu kommen.
5: Und wir haben ja gerade sehr erfolgreich protestiert gegen die äh, Ticketpreise bei, dem, äh, bei, der, bei den Euroleague-Gruppenspielen, so, weil der BVB mhm. ja doch relativ zugeschlagen hat und dann äh, aus einem vermeintlichen Versehen gesagt hat, das, das war ein Fehler, das waren völlig falsche Preise. Wir wollten die Preise ja, gar, gar nicht hören. Das Gut, dass ihr uns darauf hingewiesen habt. Mhm. Ähm, und ähm, also der BVB ist da, das wird uns ja immer vorgeworfen, Guck doch mal, äh, der BVB ist genauso teuer, wo man immer sagt, ja, wir machen die Preise ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt hingehe und sage, ich möchte nicht so viel in Hoffenheim zahlen, ähm, aber äh, beim BVB sollen dann irgendwie alle zahlen, das ist totaler Quatsch. Natürlich wollen wir auch, dass die Gästefans in Dortmund oder die Zuschauer in Dortmund ähm, ein, ein fair, faire Preise zahlen. So. Also, also bei, in Frankfurt gibt es halt
0: Schellenaufschlag, ne? Ja, ist das so? Ja, ist ja. so. Mhm. Ist. <lacht> aber wenn ich, was ich ja tatsächlich sagen wollte ist, ähm, was, also ich verstehe, wogegen ihr seid, aber was konkret macht man jetzt bei keinzwani.de? Macht ihr einfach nur aufmerksam darauf oder wie kann man aber sich engagieren halt, oder wollen, wie könnt ihr das wir verändern? Wir wollen
6: halt eine Gegenöffentlichkeit zeigen und sagen, dass der Fußball, äh, dass wir ein wichtiger Teil des Fußballs sind, weil Fußball ist ja schon Kultur, gut und deswegen fahren wir nicht nach Hoffenheim ja. äh, als organisierte, aktive BVB-Fanszene. Wir gucken uns das Spiel der BVB-Amateure an. Die spielen gegen Borussia Mönchengladbach in der Kampfbahn Roten Erde. Da sind wir dann mit mehreren tausend Leuten und sagen, dass der Fußball ohne aktive Fußballfans nicht so aussehen kann, wie er dann in Hoffenheim ja. aussieht. Also aber In Hoffenheim werden auch BVB-Fans Ich wollte gerade sagen, sagen es werden
0: wahrscheinlich trotzdem ein paar tausend BVB-Fans in Hoffenheim ja, in es, sein.
6: Ja, es kriegt ja auch nicht jeder mit. Da muss uns sich nichts vormachen. Natürlich erreichen wir nicht alle... Ähm obwohl wir da viel, viel geschossen haben, aber dennoch gibt es eben viele Leute, die sagen, okay, ich will einmal im ein BVB gucken.
5: Ja. Und äh, wie vereinsübergreifend ist äh, diese Kampagne? Ähm, schon relativ vereinsübergreifend. Bis jetzt zu der Ausgliederung waren viele ASV-Fans drin aktiv. Mhm. Köln-Fans sind aktiv, Bayern-Fans sind aktiv. Hertha. Ähm, Hertha ist sehr aktiv. auch sehr aktiv. Die haben auch sehr viel erreicht tatsächlich mit dem Verein, dass sie jetzt einheitliche Preise haben für die, für die Gäste-Fans. Ähm, Mainz ist sehr aktiv, obwohl es sie ja. eigentlich nicht betrifft, aber das ist eine sehr wuselige Fanszene, die sehr viel auch machen und auch wirklich äh, ganz, ganz, ganz aktiv da sich äh, mit einbringen
3: mhm.
5: und ähm, Dresden ist nur so also am Rand noch dabei, also auf informeller Ebene und dann geht es halt immer so, dass wer jetzt gerade mal betroffen ist, das ist ja oft so, Köln war zum Beispiel damals bei den Derbys in Gladbach dann betroffen und da war es dann für die natürlich ein ganz aktuelles Thema. Mhm. Jetzt haben die halt gerade wieder ganz andere Probleme gehabt bei den Derbys-Geschichten. Das ist halt nicht so aktuell. Das heißt, es ist immer auch so eine Geschichte, wer gerade was braucht, kann sozusagen... Spielt auch an, dass
1: die Gladbach-Fans... Ähm haben die haben, genau. Auswärtsreise
5: genau. zum FC. Genau, ja. also da war der Fokus aber ein anderer, nicht auf die Einsatzpreise, sondern
6: man muss auch wissen, dass die Preise in Deutschland auch gar nicht mehr so weit weg sind von denen in England. Also man äh, kann sich ja schon als informierter Fußballfan in der Öffentlichkeit präsentieren, wenn man sagt, die englische Stimmung ist gar nicht mehr so besonders. Mhm. Aber ähm, die Preise in Deutschland sind auch mittlerweile ganz schön gepfeffert. Also wir sind mhm. in Dortmund gar nicht wirklich viel billiger als Manchester United. Mhm. Man
5: was hat natürlich noch ist sind die Stehplätze. Das ist ja. in Deutschland so, ähm, weil ich fahre auch sehr viel in England. Fußball gucken und da ist halt wirklich so, dass die Stimmung katastrophal ist. Ähm, aber was die Ticketpreise für die Sitzplätze angeht, sind wir nicht so weit auseinander. Und da muss man halt gucken, weil wir wollen ja alle noch in Zukunft Fußball gucken und wir wollen ja auch alle. Gibt in England
0: überhaupt Stehplätze? Nee, in
5: England gibt es keine ja, Stehplätze. Aber deswegen, unterklassig halt. Ne? Das, ja. Genau, unterklassig schon. Aber deswegen ist es halt so schwierig, weil du dann einfach unter, sagen mal, 35 Pfund einfach kein Ticket kriegst. Und wieso willst du dir als, als Schüler irgendwie regelmäßig ein 35-Pfund-Ticket oder so leisten? Das geht halt einfach gar nicht. Ähm, und wenn es in Deutschland halt genauso kommt, dann sorgst du halt dafür, dass Fußball nicht mehr ein Volkssport ist. Und Fußball lebt halt letztendlich davon, dass, dass auch alle irgendwie daran partizipieren können. Deswegen das macht klicken ja so viele
6: diese Sendung an, weil alle Fußballfans sind so. und auch meinem Stadion e -E? waren. Celtic Glasgow übrigens auf der Insel jetzt an Welche der Sendung? Vereine, also diese, wo wir gerade sind. Hm, sie wird geklickt? Ja, die wird geklickt Massiv. Drei Leuten. Celtic äh, Glasgow oder der Celtic Football Club mhm. äh, führt jetzt Stierblitz ein als erster Verein auf der Insel. Also Ach mit was? England zwar nichts zu tun, aber wird diese äh, club einführen, wie man sie...
1: Es ist ja in, in England ist ja nach den ganzen Stadionkatastrophen äh, war das ja auch eine Vorgabe, ja, dass ja, man keine okay Stehplätze
5: äh, mehr durfte. Ist das äh, gilt das auch für schottisches äh, Terrain?
1: Gilt für
6: ganz Großbritannien? Ja. Ja. Mhm.
5: Wobei die Engländer auch wirklich ein bisschen bekloppt sind, was so Safety and Security angeht. Also wenn, genau. wenn irgendwo oh. was ist, wenn irgendwo eine Glasflasche rumliegt, dann heißt es auch, don't step here because du könntest dich verletzen. Ja. Ähm, Sehr, genau so. Das, das ist ja. genau, also das original Don't Zitat step here
0: because du könntest dich verletzen. Äh, das, ist, ist das, halt ist das ist halt das wirklich so. Und, äh, ein diese
5: Safety and Security <lacht> Regulation sind halt echt Wahnsinn. It's all for das your own safety. Und das ja. macht halt Fußball auch kaputt, weil Fußball lebt dann halt auch mal davon, dass es ein bisschen dreckig Von der Gefahr
0: auch. Ja, Doch, es ist so, man muss ins Stadion gehen und auch so ein bisschen, also vielleicht ist das ist jetzt, weil ich Frankfurter bin, aber das war immer so: die Angst schwingt mit. Ich fahre lieber nach Frankfurt als nach Mainz, weil Mainz ist ja, nett, natürlich. auch fertig, aber, aber ja. in
5: Frankfurt wird es halt bepöbelt, so, da, da darf es jetzt auch nicht bei jedem irgendwie Frank die große regieren. Ja. Das finde ich schon okay so. Ne? Und das ist Mainz korrekt. ist halt ja. ein bisschen ganz nett und dann wird noch die Hymne gespielt und dann denke ich mir: auch, ja, ein bisschen mehr Hass kann noch nicht schaden. Lass uns mal ein
4: äh,
1: bisschen mehr Hass kann nicht schaden, ist eigentlich eine
5: ganz gute Überleitung ähm, zu einem auch
1: sehr aktuellen Thema, äh, wo die Emotionen auch hochgekocht sind, was sicherlich euch auch sehr interessiert hat. Ähm, ich hole mal ein bisschen aus, um die Geschichte zu erklären. Es gibt einen äh, Bundesliga-Verein-übergreifenden Trikotsponsor, das ist Hermes, ja, äh, der prangt auf den Ärmeln. Und äh, an zwei Spieltagen im Jahr ähm, wird dieser Hermes, äh, sag ich mal, dieses Wappen ersetzt durch eine Vielleicht gemeinnützige Organisation durch irgendetwas gesellschaftlich sinnvolles. Bild-Zeitung, äh, Bild-Zeitung. <lacht> so. und dann, also <lacht> ja. es kann ja auch, was nicht die Krebshilfe sein oder so. Und jetzt ist es aber so, es gab das eine Aktion, ein ähm, es gab eine Aktion, die nennt sich "Wir helfen" mit dem Hashtag äh, Re #refugeeswelcome und äh, dort steckt tatsächlich die bildzeitung hinter und die hat diesen Slot, äh, an dem quasi Hermes äh, das Trikot freigibt. Genutzt und am letzten Spieltag eben dieses Wappen, wir helfen, dann auch mit Bildlogo äh, quasi auf die Ärmel der, der Erst- und Zweitligavereine drucken lassen. Und äh, dann gab es mit dem FC St. Pauli einen ersten Verein, der gesagt hat: Nee, da machen wir nicht mit, wir äh, wollen nicht, dass äh, quasi diese Flüchtlingskrise zu, zu einem Imageaufbau äh, einer. Institution wie der Bildzeitung genutzt wird. Äh, da gab es die erste Kontroverse. VfL Bochum war dann der erste Verein, der dem der im FC St. Pauli zur Seite gesprungen Union. ist. Äh, Union Berlin mhm. war die erste Verein, nicht Bo Bochum? Ja.
0: Siehst du? Wieder was gelernt. Aber Bochum hat es auch gemacht. So, ja. und, ähm, dann ja, es waren vor allen Dingen viele kleine Vereine, auch zum Beispiel äh ich glaub, Duisburg. Ja, Duisburg, ich kein Erstliga Darmstadt oder ist, so.
1: Ja. Freiburg? Nee, Darmstadt nicht. Genau, also aus der zweiten Liga waren es auf jeden Fall mehrere. Ja. Und ähm, nach der Ansage vom FC St. Pauli hat sich Kai Dietmann von der Bildzeitung zu Wort gemeldet. Das, da haben wir sein Tweet hier auch. Ähm, kein Herz für Flüchtlinge, schade eigentlich, FC St. Pauli. Refugees not welcome. St. Pauli boykottiert, wir helfen. Es ähm, ist natürlich schwierig, wenn man einem Club wie St. Pauli, der in der Woche zuvor mit Borussia Dortmund ein äh, Match. Veranstaltet hat, exakt zu diesem Zweck, äh, Flüchtlingen zu helfen. Hatte
6: er nicht sogar einen, äh, einen Tweet zum Thema äh, AfD, wo er St. Ja, Pauli mit der AfD verhandelt hat? Haben wir auch,
1: darüber wird sich die AfD bund freuen, beim FC St. Pauli sind Refugees Was, not
6: welcome. Was ein peinlicher Typ, der ja. Scheißkerl.
1: So, und es führte aber dazu, es war eine große Debatte, ähm, dass eigentlich, ich glaube, jeder Erstligist am ja. Ende dann doch damit aufgelaufen ist? Jeder also ich habe
0: das selber mitverfolgt. Äh, in, in Frankfurt gab es in der Fanszene auch direkt Aufruhe, weil äh, Heribert Bruchhagen der Kampagne zugestimmt hat. Und äh, das Problem ist ja, wenn der, äh, wenn der Vorstand eines Fußballvereins sagt, wir machen das, dann müssen die Spieler halt machen. Und dann gab es natürlich direkt das obligatorische F ja. Fotoshooting mit den Spielern und die Fans natürlich komplett auf die Barrikaden gegangen, wie man äh, die Bildzeitung da supporten kann. Und hat ähm, also massiv Gegenwind in den Fanszenen gebracht. Aber am Ende entscheidet nun mal äh, die Vereinsspitze. Und da hat der Fan keinen Einfluss drauf.
1: Der ja. Verein hätte aber die Option, muss man dazu sagen, das ist nicht rechtlich binden. Das mhm. ist jetzt kein Sponsorenvertrag aus dem man nicht rauskommt,
0: man hätte die Möglichkeit gehabt, das Logo nicht zu tragen. Ja, aber kein Fußballverein der Welt hat ein Interesse daran, sich mit der Bild anzulegen. Der HSV schon ein mal großer gar nicht, ein großer, nachdem ja,
5: dort die äh, Knebelverträge okay. wahrscheinlich äh, in der Redaktion ja. liegen. Ja. Wobei man glaube ich auch mal sagen muss, man muss auch einfach mal aufhören zu so tun, als wenn die, die Bild-Zeitung irgendwie äh, so, so ein magisches, der einen so verhext und dann hat man den Rest seines Lebens irgendwie so. Ey, hat man das glaube ich und, nicht. Weiß, also Stefan Rath wurde ja auch groß ja. Also natürlich verstehe ja. ich das. Als Fußballer zum Beispiel würde mich auch nicht mit der bildzeitung zeitung ja. anlegen. Aber ich finde, als, als gestanden Vorstand eines, eines bundesliga Bundesligaklubs muss da auch mal in der Lage sein, Das also macht ja St. Pauli auch, sagen ja auch so, ähm ey, wir machen das nicht so. Also das ist jetzt alles, das sind einfach auch so kleingeistige...
0: Da hast du vollkommen recht, aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, dass diese Aktion im Prinzip, wenn, wenn man jetzt mal davon absieht, wer da... <lacht> davon kann äh, wer, man aber nicht absiehen, davon könnte man absetzen, naja, das Logo nicht drauf wäre. Ja. Naja, okay, aber also, wenn, es, wenn, Moment, 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 lass mich doch mal meinen Satz ausreden. <lacht> äh, in, in, dem Moment, in dem Moment, wo man einfach sagt, dass diese Aktion ja erstmal für eine positive Sache steht... Das, das kann man ja so sagen. Genau. Dass, dass derjenige, der sie vielleicht ausruft, andere Intentionen noch verfolgt, das ist ja auch ein anderer Teil der Medaille. Aber als Fußballverein ja kann ich natürlich hingehen und sagen, Moment, das ist für eine gute Sache. Ich gebe sowieso regelmäßig... Also, da fehlt da würde ja die Konsequenz müsste ja sein, dass man auch überhaupt nicht mit der BILD kooperiert. Auf gar keiner Ebene. Ich kann aber ja schlecht sagen, was auf... Ich, ich bin Heribert Bruchhagen. Ich gebe ein Zwei-Seiten-BILD-Interview. Ich gebe ein sportbild interview Ich bin bei der BILD-Sportgala und was weiß ich. Aber wenn die, wenn die BILD-Zeitung kommt und sagt, hier, wir machen was äh, für die äh, Flüchtlingshilfe, da sage ich dann, ne, mit der BILD arbeite ich nicht zusammen. Das kann ein Verein wie Eintracht Frankfurt nicht bringen. Das ist total unglaubwürdig.
5: Aber Warum nicht? Also, weil die Duisburger haben es ja auch so gemacht. Die haben gesagt, wir nehmen dieses Patch nicht, sondern wir treten, aber wir haben mit meinem Hauptsponsor gesprochen, wir, wir haben Refugees Welcome auf dem, auf dem, als Hauptsponsor. Das ist doch eine tolle Aktion. Dann bewirbst du die Bild nicht, du gibst trotzdem ein Zeichen. Und, äh, und du behandelst
0: die Bild wie jeden. Du, du musst ja auch nicht mal genau. dich ja
5: hinstellen. Also ich, ich verlange von keinem, dass er genau. sich hinstellt und sagt: Die Bild, seid alles Arschlöcher, kein möchte ich nicht mehr drin haben. Also ich möchte das Batch nicht, wir möchten lieber. Es das geht uns um die wegnehmen. Aktion
6: und nicht um die Bild, deswegen machen wir Refugees Welcome auf unser. Ja, klar, aber Badge es ist ja in dem Fall,
0: äh, das ist richtig, aber es ist ja dann trotzdem ein Affront gegen, gegen diese Zeitung. Also das weiß ja auch dann jeder. Das kannst du natürlich machen, aber da, brauch man ja dann nicht, machen. Kann, da brauchst du ja nicht so tun, als ob das nicht dann äh, gegen die, gegen die Bild-Zeitung also wäre.
5: ist natürlich schwierig, weil ich glaube, wir wissen ja alle, was du meinst, dass du im Profifußball, wo es immer so hin und her geht und auch manchmal so Millimeterentscheidungen sind, ne, Wenn wird der Trainer rausgeworfen oder nicht, dass wenn er die Bildzeitung eine Kampagne startet, dass das schwierig ist. Aber gerade weil sie eine Kampagne starten nicht, kann, nee, ist doch ein
0: Grund auch Aber nicht nur, sagen, nee, stopp, du, ich meine es eigentlich eher umgekehrt. Ich, ich sehe es eher so, dass ähm, viele Vereine einfach profitieren von der Bildzeitung. Die bildzeitung zeitung äh, das ist ja, ein, ist ja ein Medium, ähm, wo du natürlich auch dich darstellen kannst, was im Zweifelsfall dich abfeiert, was dich als Verein thematisiert, was dich, äh, zum, da, die bildzeitung gerade im Bereich Sport und im Bereich Bundesliga schon immer ein Sprachrohr gewesen, ein, ein, äh, ein, 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 einfach ein Magazin, das Themen bestimmt. Und ähm, das kann man, finde ich, einfach nicht wegdiskutieren. Ich finde es natürlich nicht gut, aber ich bin da nicht idealistisch. Ich bin da einfach realistisch und sehe einfach, dass ein, ein großer Verein, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum alle großen Vereine da letztendlich mitgemacht haben, dass äh, keiner von denen äh, ein, ein zerrissenes Tischtuch haben möchte zur Bildzeitung. Nicht nur aus Angst davor, dass es eine negative Kampagne gibt, sondern einfach auch, weil sie die Bildzeitung selber auch instrumentalisieren für die eigenen Zwecke.
5: Aber wer soll es machen, wenn nicht die Fußballvereine, ja. die ja viel, also das Mächtigste, was in Deutschland sein kann, ist ein Bundesligist. Also du kannst Scheiße machen, wie du willst, die ist Leute ja auch, ne? kommen immer wieder. So, Bundeskanzler,
1: Bundespräsident,
5: Bundesligist ist die Hierarchie in Deutschland. Nee, eigentlich eher Bundesligist,
1: Bundeskanzler,
5: oder? Also, weil also, nee, ich habe
0: ja von unten nach oben. Ach so, ne? von unten nach oh, ja, 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 genau. Okay, da
5: bin ich. Da ja, bin aber ich ganz bei, oben ist
0: Franz Beckenbauer.
5: Ja, ja, der, der, der ist sowieso jenseits von Gut und Böse. Der hat aber noch keine sklavin Katar gesehen. Das darf man auch nicht vergessen. Ich
1: zitiere mal kurz Philipp Köster, ja. Ähm, lieber Kollege von äh, Elf Freunde, ähm, der sagt, dass der FC St. Pauli die Hermes-Badges auf den Ärmeln lässt, ist die einzig richtige Entscheidung. Andere Clubs sollten nachziehen. Also der hat sich mal deutlich
6: positioniert. Ja, da hat er ne? ja recht, ne? Ja. Schön und ja, an dieser Stelle, und aber ich, da hat er recht.
5: Und der hat ja auch mal gesagt, man sollte K. Diekmann das Hände wegnehmen, weil das war, fand ich das wirklich perfide. Dass, dass die sich ärgern und sagen, oh, es trägt St. Pauli da das nicht, irgendwie, das verstehe ich ja. Aber da, dann im FC St. Pauli, man kann nicht zu ja, so denen als HSV-Fan stehen, wie man will, aber dass man denen dann vorwirft, irgendwie, dass sie jetzt Flüchtlinge nicht willkommen sind. Also das ja, aber das ist, das ist, ist natürlich einfach äh, so dumm ja, und ja, das ist halt einfach. Kai genau. also.
0: und da brauchen wir ja nicht drüber reden, das ist natürlich nochmal, aber da hat er sich ja selber mit ins Bein geschossen, das ist ja, ja das Schöne an Kai Dietmann, das, das, das dass er manchmal so doof ist, dass er sich selber schadet ja. und ähm, das, aber wir reden heute das das kann man, wegen seinen Tweets. Ja gut, aber ja nicht positiv. Also insofern, War ja auch Thema. Also bei nicht. der ja.
1: Übertragung wurde ja auch ganz subtil in den Kabinengängen eine Großaufnahme der Ärmel gemacht und ja. kommentiert. Also ja, ja. Da, da wurde nicht mal unbedingt was zu so gesagt, aber Leute, die es verstanden haben, die haben es bemerkt. Ähm, ich lasse mal jemand anderen äh, zu Wort kommen und das ist äh, Jan Verbeek, äh, Trainer des VfB Bochum, eben schon angesprochen, die dem FC St. Pauli dann auch Rückendeckung gegeben haben. Und der hat sich auch mehr als deutlich dazu geäußert. Ich hoffe mal, wir haben jetzt Ton, weil ich nämlich den sie eben ausgestöpselt habe. Ich mach's mal an, ich probiere es einfach mal. Also, was wollt ihr?
2: Bild.
0: Nee, warum, warum schreibt ihr dann immer solche Scheiße? Hey, warum, warum spielt ihr immer zwei Parteien gegeneinander raus? Selbst wenn es Flüchtlinge das wissen. Hey, ihr seid ja Arschlocher. Das seid ihr.
6: Ist mal auch eine deutliche Ansage. Ist auch eine Ansage ist, also oder? was weiß, darf man sagen. Man
0: muss sagen, so deutlich war es gar nicht. Ich habe ihn kaum verstanden. Aber, <lacht> aber <lacht> also rein, rein, inhaltlich, rein, rein inhaltlich, hat er natürlich recht. Ein Bus auf Arschlöcher. <lacht> ja, aber ja klar.
5: Naja. Aber wie gesagt, das, ich, ich finde, man darf diese Zeitung auch nicht zu groß machen. Das ist natürlich, ist eine Boulevardzeitung irgendwie. Die einzige große deutsche Boulevardzeitung ist immer mächtig. Aber man, die ist auch so mächtig, weil alle denken, oh, ist die mächtig. So, und ja. wenn man da einfach mal sagt, ach, ihr seid eigentlich gar nicht so mächtig, sondern ihr seid eigentlich kleine Pimpfe. Aber das würde,
0: glaube ich, nur gehen, wenn es dann wirklich äh, einen ne, Zusammenschluss gibt, ähm, wenn dann wirklich alle mitmachen. Das ist ja, also, ist eigentlich schade, weil ich meine, St. Pauli hat den An An Anfang gemacht und mm. es, man hätte sich anschließen können, aber dann hätten wirklich alle sagen müssen, nee, da machen wir nicht mit. Aber wie gesagt, ich glaube, äh, die, die Bundesliga und auch die Funktionäre der Bundesliga sind sich grüner mit der Bild-Zeitung, als wir das vielleicht lieb haben wollen.
2: Das stimmt. Oh, oh. Tobi. Ja. Tobi, da bist du oh, ja. Von den Toten da. auferstanden. Ich würde gerne was beitragen dazu. Bitte, Aber bitte, stell bitte, bitte. bitte den Hoffenheimbecher. Ähm, <lacht> 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 ähm, ich auch. Woche bitte. Nämlich, du musst ja dazu sagen, dass ähm, das Pauli-Statement hat ja auch sich explizit nicht auf die Bild bezogen, sondern Pauli hat ja ganz klar gesagt: Wir sehen nicht ein, warum wir jetzt diesen Badge da tragen sollen. Wir machen so viel für Flüchtlinge. Da hilft dieser Badge auch nicht niemandem was. Und das finde ich eigentlich dann auch noch eine positive Einstellung. Und zu den Bundesligisten muss man auch so ein bisschen vielleicht noch im Hinterkopf behalten, nächsten Januar, glaube ich, sind wieder rechte Verhandlungen. Mhm. Und man hofft ja immer noch, dass da irgendwie ein großer Partner gegen Sky bietet, damit man da Premier League-Verhältnisse jetzt hat und mehr Geld sieht. Und da hofft man ja immer noch drauf, dass der Axel Springer Verlag dagegen bietet.
1: Mhm. Das ist interessant. Und äh, Aber auf welcher Plattform die sind so sollen die das dann ausstrahlen?
2: Die haben ja schon das Rechte, das, das muss man ja auch dazu sagen. Die haben ja schon Online? die Rech Internetverwertungsrechte ja. bei Bild.de. Wer da ja das Internet
5: kennt. Also das will ich. Habt ihr schon mal überlegt, auch, das im Internet auszuschlagen? So aber ausenden, ich glaube, oder? das ist eine Blase. Okay, aber so lange kann man es ja nutzen. Aber setze
0: dich durch. Vielleicht. Apropos Blase, die platzt. kommen wir zurück zum BVB. <lacht> ähm,
5: ach doch, meine Damen und Herren, wir haben, haben nämlich die eine Moderation <lacht> der Welt.
0: Wir haben eine Sache vergessen. Eure DVD gibt es nicht nur im Handel käuflich zu erwerben für kein Money, sondern. Äh, man kann sie auch gewinnen.
5: Oder? Ja, man kann ihr sie doch gewinnen gesagt. Und man, man, kann sie, man kann sogar Gunnar, der ja uns beim Crowdfunding unterstützt hat, hat uns sogar eine der äh, Supporters, also seine persönliche Supporters-DVD zur Verfügung gestellt, die also so mit einem exklusiven Supporters-Cover äh, äh, ist, die du nicht erwerben kannst. Also die kannst du äh, entweder... Hättest du, hättest du erwerben können oder, oder jetzt in diesem Gewinnspiel gewinnen. Und wir haben noch zwei normale DVDs äh, mit der tollen Ausstattung, die man gewinnen kann. An eine Adresse, die du weißt.
0: Genau, die Adresse ist Gewinnspiel, wo denn da Gewinnspiel at äh, rocketbeans.tv und äh, die wir, brauchen noch eine Frage, wir brauchen eine Frage. Ich hatte doch eine gute. Nee. Die war doch. <lacht> das Buch gibt es übrigens auch noch zur Verlosung. Das Buch gibt es auch noch dazu. Ja, ja,
6: ja. Extra, gerne. ja, okay. Ja. Ähm, aber dann
1: mach doch mal irgend, irgendwas, äh, schwieriges. Irgendwas, ja, äh, irgendwas Schwieriges, irgendwas aus der Historie. Ich, ich habe ne, ne, hab nicht ne ne
2: den Film gesehen haben muss. Vielleicht. Ich habe eine Frage für alle, die aufgepasst oh, top, haben. Oh, ja, ne aber Frage. Die ist schwer, die, oh, aber die ist aber schwer. Ne? Der Frage, wer sind die 18 Gründer des BVB?
6: Oh,
5: oh das, das ist auch,
6: leicht wann hat der BVB seinen ersten Derby-Sieg gehabt?
5: Oh je. Ich finde, das ist zu spät. Ja, okay. nee, dann, dann nehmen wir die 18 Gründer. Gründer. Du die
0: 18 Gründer kann man rausfinden ähm, und äh, schreibt äh, in die E-Mail und dann äh, gewinnt ihr eine von zwei DVDs und ein Buch. Habe ich das richtig gesagt? Hm? Drei DVDs.
5: Drei DVDs? Dreh, genau, eine, eine schwarze, von drei, drei DVDs weiße, und also einmal ein Buch. Eine von der normale, eine von den Thunder-Geschichten und dieses wunderschöne Fotobuch.
6: Genau. Und wer teilnimmt und nicht gewinnt, muss das kaufen. Das war doch die Vereinbarung.
5: Das, das war die Vereinbarung. Die Vereinbarung. Ganz, ganz und der gut, kriegt auch ein Batch von euch. Das ist so eine Also, ich, das ist mit der Wärme so ein bisschen nervig Mach. irgendwie, aber. Wir äh, haben auch einen Trailer. Ach, Ach wir wir ja, auch noch dann, zeigen. dann zeigt man Trailer, ja, dann Trailer. Dann genau. zeigt man den Trailer danach. Wollen wir mal den Trailer zeigen? Wir wollen haben jetzt? so viel darüber geredet. Ja,
0: uh,
6: okay. da ist er. Ja, der Fußball war einfach das Wichtigste für ihn und er hat auch sehr viel davon erzählt. Sehr viel davon erzählt.
2: Ja, Fußball spielte die erste Rolle sogar.
4: Franz Jacobi ist für mich der wichtigste Borussia, den es in der Geschichte von Borussia Dortmund gegeben hat. Ohne ihn würden wir alle nicht da sein, denke ich.
1: Er hat sich als Ausgangspunkt von Borussia Dortmund gesehen und das hat er auch zu Recht getan. Das ist ein sehr
0: emotionaler Verein und schon in seiner ersten Stunde war er maximal emotional. Die Gründung von Borussia Dortmund ist sicherlich eine, die an Dramatik kaum zu überbieten ist. Man kann sich nicht vorstellen, dass ein
6: Verein unter viel schwierigeren Rahmenbedingungen gegründet wird. Was können lernen, dass es sich immer, aber auch wirklich
1: immer lohnt, seinen Ideen und Visionen zu folgen? Die Liebe zum Verein, die Treue, den Mut gemeinsam mit anderen in schwierigen Situationen die Flinte nicht ins Korn zu werfen, sondern fest zum BVB zu stehen und wenn wir das selber als unsere Haltung zum BVB übernehmen, dann setzen wir zumindest in unserem Innern Franz Jakobi
0: ein BVB-Denkmal, das seiner würdig ist. Ab jetzt auf DVD, ne? Ab jetzt auf DVD, ich sogar. Jetzt auf DVD Am Borsigplatz gestorben. Die Frankfurter geboren, Dokumentation. Äh, geboren. Die Frankfurter Dokumentation kommt raus, die heißt übrigens an der Konstabler Wache gestorben. Das ist das <lacht> Sehr schön. Kleiner Insider. Und, und übrigens,
5: so, wenn es Überschüsse gibt, wir haben echt nochmal richtig finanzielles Risiko jetzt genommen, aber wenn es Überschüsse gibt, die gehen alle in soziale Projekte in Dortmunder Norden. Das heißt, keiner von uns verdient damit auch In Dortmund Dortmunder
0: Norden, Euro. wo er zufällig ein Haus hat? Hm. Das ist zufällig so. Und, ja, und du zufällig ich Sie gehen
5: nicht <lacht> zu, wie, Ich bin zwar ein Sozialfall, aber kein soziales Projekt. Ja, okay.
1: <lacht> Gut. Das war's mit der DVD. Genug Werbefläche, Jungs. Ja. Schluss mit lustig. Denn wir kommen jetzt zu etwas, was überhaupt nicht äh, was mit Borussia Dortmund zu tun hat, aber vielleicht im fernsten Sinne was mit Borussia Mönchengladbach. Denn es ist ein ehemaliger Spieler, ein ehemaliger sich selbst ins Gespräch gebrachte Funktionär. Ähm, und er ist unser Liebling der Woche. Und den wollen wir jetzt hier mal reinrollen lassen. Ähm, ihr habt vielleicht schon geahnt, wer es sein kann.
0: Hier ist er. Der Tiger. Darius, Michel, ach nee, Quatsch. <lacht> äh, Stefan Efferbeck. Ah. Zusammen mit seiner großen liebe Claudia. Oh.
1: Guck mal, ein bisschen aus dem Licht rausfahren, damit es ein bisschen sind die
6: knutschen.
0: So, ja. richtig
1: warum ist der Liebling aus? der Woche nun? Äh, zum einen ist er auf die originelle Idee gekommen, unter Alkoholeinfluss Auto zu fahren, was für Fußballer eine sehr seltene
0: Idee ist. Man erkennt das gar nicht.
1: Das ja, weil es so ein bisschen, ne, es ist so,
0: Wenn wir das mal näher dieser Wagen leisen lassen, kurz. Ja. Mit und ja. so ein Bild, ne? Ja so, ja.
1: Mit, ja, so richtig geil. Und sie hat ein Dekolleté. So eine Mischung aus geil und eklig, ne? Also so. Ist eigentlich... Ich Claudia Effenberg.
5: Stimmt. Aber mehr B als A. Das stimmt, Boah. Alter Verwalter.
0: So, jetzt ist der Zug auch schon kaputt. Danke, Stefan Effenberg. Ja. gefahren cool. für Stefan Effenberg. Was ist denn da passiert? Wieso ist der denn überhaupt... Ich habe das gar nicht so richtig mitgekriegt. Der ist besoffen Auto gefahren oder so, ne? Das ja. glaube ich auch.
2: Die haben den Geburtstag gefeiert von seiner schönen Frau. Ja. Und dann ist er... Nach Hause gefahren. Also er hat schon da ordentlich ähm, Ständchen gehalten und für das ganze Zelt, glaube ich, habe ich gelesen, dass er dann ein schönes Happy Birthday angestimmt hat. Auf dem Oktoberfest oder was? Ja, auf dem Oktoberfest im Zelt halt. Ähm
6: Siehst du noch Ernst Mindendorf, der immer besoffen gefahren ist und dann eingepennt ist auf dem Standstreifen? <lacht>
2: <Was>? <lacht> Kürzlich erst,
6: nee. vor vier, fünf Jahren. Der <lacht> ja, Trainer von Arminia Bielefeld <lacht> ja. der kam, glaube ich, aus dem Punkt. Ja
1: gut, da hätte ich und aber auch besoffen. <lacht> <ey. lacht> Unangenehme Geschichte. Ja, ja, ja aber er ist unser Liebling. Gut. Völlig verdient.
0: Ja? Ja, das war's. Mehr hast du nicht dazu zu sagen.
1: Nee, das ist die Geschichte. Ey, man muss doch nicht. Guck mal, wir haben so viel interessante Dinge. Man muss doch nicht mit Stefan Effenberg und naja, seiner Frau. Aber
0: wenn er schon Lieblinge, ich finde, man könnte zum Beispiel sagen, ja. dass Stefan Effenberg jetzt, wo Lucien Favre weg ist, ein heißer Kandidat gewesen wäre und sich wahrscheinlich tierisch ärgert, dass er genau an dem Tag besoffen erwischt wird mit irgendwie acht Promille. Ähm, und genau in dem Moment hat Max Eberl die Bildzeitung. Er hatte schon seine Nummer angerufen. Er sagt jetzt: Ich mach's, Ich bin derjenige, der, der entweder Lothar oder Stefan. Er ja, wollte gerade sagen: und Stefan Essenberg oh. ist
5: auch in dieser Lothar Matthäus Liga, der hat immer mal irgendwie. Und, genannt Mann, wird von der, der Bildzeitung. Bild ja. Jetzt kommt Lothar. und Aber ganz ehrlich. Fändet ihr es
0: nicht ich geil? wenn Lothar Matthäus Bundesliga-Trainer. Also also glaub, äh, ich glaube, es ist einfach geil. Glaub, ich glaube, glaub, er werden 1000 Geschichten
1: dann. Also stell dir vor: Stefan Essenberg und Lothar Matthäus Bundesliga-Trainer. Die Bildzeitung hat jeden Tag eine geile Geschichte. Also
0: in meiner idealen Welt wären Mario Basler, Oliver Kahn, äh, äh, Stefan Effenberg und Lothar Matthäus alle Bundesliga-Trainer. Und Mario Barth. Und Mario das Barth. wäre wirklich. Solange
6: keiner beim BVB von denen landet, gerne auch alle gemeinsam zu Gelsenkirchen. Ja. Was irgendwas. denkt ihr
0: denn als BVB-Fans? Äh, Nochmal ganz kurz einen Abstecher dazu, diese Gladbach-Nummer machen, aber da kommt ja jetzt wahrscheinlich dann ein neuer Trainer, wenn André Schubert nicht bleibt, aber. Ähm, was denkt ihr, äh, wäre Klopp einer Boah, oder, ist der, oder ist Gladbach nein. zu klein? Nein, ja, ich, ich weiß. Klein. Gladbach kann.
5: Äh, also ich kann nur noch
0: Real Madrid kommen. Ja.
5: Muss man sagen, also unser Verhältnis generell, also nicht unser beiden, ja. sondern das Verhältnis von, von der richtigen Borussia zu der falschen, ist generell nicht so gut. Aber ähm, wenn ich Jürgen Klopp bin und bin bei Borussia Dortmund, draußen, kann äh, alle Vereine der Welt, also sehr viele Vereine der Welt, trainieren, glaube ich, gehe ich nicht zu Gladbach da. Also er also hat wenn auch mal abgesehen davon.
6: kannst, dann gehst du nicht zu Borussia München in Gladbach. Also das, das sagen sich auch, auch viele Spieler, was das Problem ist, ja.
0: Er hat aber auch schon selber in Interviews gesagt, es muss nicht ein Top-Verein sein, es muss ein Leidenschaft sein. Um sich sein eine Hintertür so. offen zu halten. Falls so. dann jetzt nicht die Top-Clubs kommen. Also sind wir uns alle einig, dass er das nächste Saison bei Bayern ist. Ja. Ja, ich bin ich mir sehr, sehr sicher.
1: Ja. Ja. Ich
5: bin mir sehr sicher. Gut. Und ich glaube auch, dass er das da nicht funktionieren wird. Hoffe ich. <lacht>
1: Er äh, muss Spanisch lernen. Ne?
5: Weil, weil Klopp einfach Bayern ist. Ich, ich habe wirklich auch großen Respekt vor Bayern. Ich bin echt kein Bayernhasser, weil das, was die machen, machen die auch sehr gut, obwohl die nicht sympathisch sind. Aber das machen sie gut. Ich finde aber, dass jemand, der so über Leidenschaft und über, über dreckig und auch so direkt kommt, ist bei, bei diesem etwas komischen, klinischen, arroganten Bayern-Umfeld nicht, nicht richtig irgendwie aufgehoben. Also Klopp würde für mich zum FC Liverpool passen, wie Arsch auf einmal.
0: Ja, es, kann, also es stimmt schon, aber vielleicht ist es auch genau das, was wonach die sich mal lechzen? Vielleicht sind die auch so gelangweilt und freuen sich richtig drauf, dass mal einer wieder, weißt du, wie sie in, in so einer eingerosteten ein Ehe, wo Reagl einer, wie so einer, äh, oh du kannst du so Otto Reagel nicht mit Jürgen Klopp vergleichen. Ja, der kam aber auch, war ein völlig anderer Typ, der nicht ja, hinpasst. Ja, ist, okay, aber vielleicht. Aber, ist, aber Klopp hat schon auch einen gewissen Charme und kann Leute mitreißen. Und
5: Otto Reagel ist mit Griechenland Weltmeister, äh, geworden. hat gesagt, also,
1: ähm, dass er Otto Reagel entlassen hat, war der größte Fehler seiner Karriere, ne?
0: Im Nachhinein. Echt, hat er gesagt? Ja. ja aber Franz Beckenbauer sagt auch oh, echt viel, wenn er das Er hat auch ja, keinen
5: ja. Sklaven in Katar gesehen. Das man, also, immer bei jeder Auslage von Beckenbauer muss man sagen, er hat keinen Sklaven in Katar gesehen. Ja, also das glaube
0: ich ihm auch. Ich habe auch noch nie einen Sklaven in Katar gesehen. Apropos
5: gesehen, ich sehe viel zu dick aus hier im Fernsehen. Ich bin in Wirklichkeit ja dünn. Das möchte ich jetzt mal anschauen. <lacht> also, ja. ja. Du bist in Wirklichkeit
0: dünn und trinkst dein viertes Bier, seit du hier sitzt. Was ja. ist das dritte?
5: ist das, das dritte. Aber ja, gut, du das hast ich würde keine drei in der Sendung schaffen.
0: Aber Das kein so eine doofe Behauptung, würde ich niemals aufstellen. So.
5: Hört auf
1: zu saufen. Jetzt wir äh, organisieren mal die Sendung wieder. Ja, die ich mach es doch, mein Freund. Die zwei Gäste, wir gehen jetzt Ticken nämlich. Äh, ja, wir, wir schmeißen die auch gleich raus. Ihr ja, keinen Bock mehr drauf. Hey. Ähm, außerdem habt ihr Sitzplätze. Das ist überhaupt nicht euer Ding. Stimmt. So. Eigentlich ja, könnt ja. ihr euch hinstellen. So, äh, wir wollen Tipps abgeben für den nächsten Spieltag. Eigentlich sind es jetzt zwei Spieltage, denn. <lacht> <lacht> da war ja noch was. Wie viel Bampe habt ihr noch, um mich zu unterbrechen eigentlich? <lacht> <lacht> ähm. Tipps wollen wir abgeben ähm, auf Kicktip. Wir haben eine fantastische Kickgemeinde mit tausend anderen Leuten, die äh, regelmäßig hier mitbieten. Und bevor wir gleich mal ähm, auf den aktuellen Spielstand schauen, wer denn so vorne liegt, wollen wir jetzt erstmal die Tipps abgeben für das nächste Spiel. Ein Moment. Halt, stopp.
0: Halt, stopp, jetzt rede ich. Kannst du bitte einmal kurz zeigen, wie ich abgeschnitten habe? Ich, ich sag hab? doch,
1: dass wir es gleich machen.
0: Hä? Nachher. Hör mir wir zu. So, wir wir machen das nachher, wie ich letzte Woche abgegeben habe? Ja, okay. exakt.
1: Weil ich jetzt hier schon die Tipps offen habe. So. Stehst du? Ja, nee. Aber mach. Mach einfach. Wir geben jetzt die Tipps ab für die nächste Woche. Fangen wir an. 22.09. 20 Uhr? <lacht> Entschuldigung. Das ist ja morgen. Das ist korrekt. Folgende Partien <lacht> finden statt. Bayern München, VfL Wolfsburg. Eddie, was sagst du? Aber ein bisschen schnell. 2-0. 2-0. Shit, jetzt muss ich hier die ganze Zeit immer... Wird das gespeichert? Tobi, was sagst du? Tobi, du musst dir das merken und dann selber machen. Muss ich
2: sowieso immer, ja. ja. Äh, 2-1 für
1: Bayern 2 zu Bayern.
2: Hm. Ich sag. Unentschieden bitte
1: kommen. Nee, 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 auf keinen Fall. Ich glaube, das ist Unentschieden glaube ich. Ich glaube, die <lacht> Ach, Bayern. doch alle keine Ahnung. Ich weiß doch, wie
0: es <lacht> ausgeht. Wir ja. brauchen ein Unentschieden. Denn, ich hab ja die. Das nervt immer nee, die so. Die Bayern sind heiß.
1: Die haben die letzten Spiele gegen Wolfsburg verkackt. Die wollen auf jeden Fall gewinnen. Ich sag, ich sag äh, auch 2-1. Äh,
0: Wolfsburg ja. schießt kein Tor. Mein Bier ist schon wieder alle übrigens.
1: So. Darmstadt 98. Werder Bremen. <lacht> Eddie.
0: Und ich sag. 0-1. 0-1. Tobi,
2: mm. 0-2.
0: Oh.
1: Ich sag, ja, Bremen gewinnt in Darmstadt, aber das wird ein 2-1 für Bremen. Ingolstadt, HSV, Eddie. So, jetzt hast du deine
0: Chance. Ingolstadt, HSV. Mhm. Ähm, 1-1. Gehe ich mit.
2: 1 -1.
1: 1 -1. <lacht> HSV gewinnt selbstverständlich in Ingolstadt.
0: Nee, auf gar keinen
6: Fall. So, so Ach, sind natürlich. sie die HSV. Weil einmal, gewinnt, weiß, einmal
0: so.
5: verlieren sie nicht.
1: Darf und dann
0: man bei so einem aus. Spiel gegen seinen Verein eigentlich wetten oder ist das unmoralisch? Wir darf niemals auf die Blauen tippen.
1: Der HSV gewinnt. 2-1 in Ingolstadt. Ich tippe nur 2-1. Irgendwas muss 2-1 ausgeben.
0: Hertha BSC, 1. FC Köln, letztes Spiel des Dienstags. Hertha BSC, 1. FC Köln, mhm. äh, gewinnt äh, keiner, Ah. Äh, mit, weil es 0-0 ist. Oh, 0-0. <lacht> Tobi.
2: Ähm, ich glaube, dass Hertha BSC 1-0 gewinnt. Okay.
1: Ähm, ich glaube auch, dass, dass Hertha gewinnt. Ich glaube, es wird ein hässliches, dreckiges Spiel. Und ähm, ja, 1-0 sage ich auch. 1-0 für Hertha. Tageswechsel. Wir sind beim Mittwoch. Und jetzt kommen wir zu einem Spiel, bei dem sich wahrscheinlich die drei Herrschaften auf der Couch sehr einig sein werden, was das Ergebnis angeht. Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt.
6: 0 zu 4.
0: <lacht> Schön wär's. Ja, ey. Ich also 6-0 gewonnen da. Das, das ist das, was ich gerade meine. Ja, ist aber lange her. Also, mein Gefühl sagt mir, dass wir da verlieren. Ich weiß nicht warum. Mein Hast Gefühl die sagt gesehen mir, dass wir haben,
6: wir wie kacke die am Sonntag waren Nee. Die können nix, die Blauen.
0: Ja? Ja, ich so. Aber das, ich kann ja nicht auf dem vom. Ah, mit dem Unentschieden wäre ich zufrieden Ihr
5: ähm, spielt doch nur gegen Schalke Komm, nimm doch drei Punkte mit
0: Ihr tut so, als ob mein Tipp in irgendeiner Form Einfluss aufs Ergebnis ist Ja, hat. wenn man daran glaubt wenn, so Ja, ja wenn man glaubt Dann wäre ich schon 80 Mal im Champions League gewesen ja. Aber war nee, ich wenn noch du So, nicht. Tippst, nicht. so <lacht> Ich sag 2-2 ähm, Das wollte ich auch sagen Aha. Tobi,
2: 2-1 äh, für Frankfurt Ach, oh, yes!
0: Ey. Ich bin super, dass du mehr an meinen Verein glaubst als ich. Ich sage ja. auch 2-2. Okay.
1: Ähm, ich denke, das kommt gut hin. So, jetzt müsst ihr ein bisschen ruhig sein da, denn wir kommen.
5: Euer Lieblingsverein, Der TSG 1899 Hoffenheim. Gegen Borussia Dortmund. Und das 1899 bitte streichen, das 1899 ist ein Marketing-Gag, hat nichts mit äh, der Jahreszahl irgendwie zu die, tun. TSG in der die TSG Hoffenheim. In Sinsheim Ich Beheimatet. finde, ihr
0: habt überhaupt nichts mehr zu melden, nachdem ihr es versäumt habt, die, in die zweite Liga zu ballern. Muss bei euch eigentlich mal, ich habe übrigens ja. tatsächlich,
5: ich leide da bis heute drunter, ja, ich habe nie so schlecht geschlafen nach ja. einem Fußballspiel wie nach diesem ja, das Spiel. Glaub ich, das glaube ich Das war echt scheiße. Vor allem, wir
0: haben ja noch
6: ein Tor geschossen dann und dann haben wir das aberkannt ja. wegen Abseits. Aber ich, ich
5: kann jeden verstehen, der uns dafür hasst. Ich, wirklich dieses Wobei
6: ich kann auch die Düsseldorfer nicht verstehen, die drei Punkte in eure Runde holen aus drei Unentschieden. Hätten die nur
0: einen Punkt mehr geholt. Ich kann auch den Chiri nicht verstehen, der, der den HSV in der Bundesliga gelassen hat. Ist aber ein anderes Thema. Wobei Alter, der Friede, Wie was? du einfach
1: mal so mit einem Nebensatz. Guck ja, mal, der BVB gewinnt
0: ah. 5 zu 0. Wie, wie, können, können wir jetzt noch mal ganz kurz. So, das
2: war Tobi, was PSG sagst du? 2-1 für BVB.
1: 2-1 für BVB? 1 PSG zu Hause, ne? 1-2. Ja, genau. Da fahren wir ja nicht hin, weil so teuer Ach, ich ja, bin genau. ja immer sehr negativ. So. Ich habe
5: ein bisschen Angst, dass wir da verlieren. Nee, ja, Dortmund äh, gewinnt.
1: Hoffenheim war super schlecht. Dortmund ist, ist einfach krass drauf. Deswegen ähm, 3-1 Dortmund, sag ich. Ich sag,
0: es wird nun entschieden. Weil, äh, ich weiß nicht, irgendwie müssen die ja mal einen Punkt holen. Und ähm, deshalb sage ich 2-2. Ähm,
1: Gladbach gegen Augsburg. Mit Andre Schubert als
0: Interimstrainer.
5: 0 zu 1. Achso, ich bin ja gar nicht gefragt. <lacht> Entschuldigung.
0: Gladbach gegen Ausbau. So. Oh, das finde ich echt schwer zu, zu tippen. Aber ähm, ja, ich setze mal auf den Trainer-Effekt Und gehe mal davon aus, dass die mit dem Fahrer sich nicht kümmern cool und jetzt zeigen wollen. Deshalb sage ich äh, 2 zu 1.
2: Ich habe vergessen zu gucken, ob Daniel Bayer wieder fit ist. Na, das ändert alles. Ja, das ändert alles. <lacht> Bester Fußballer Deutschlands. Ähm, 1-0 für Gladbach. Ich sage
1: 1-1, erster Punkt für Gladbach. Aber ähm, mit kleinen Schritten geht es voran. Und ich glaube, dass die Mannschaft Auch ein guter nicht Tipp. so diese... Also oft ist es bei Trainerwechseln so, dass es eine Aufbruchstimmung gibt, weil... Ähm, das vorher im Verein eh schon kriselte, weil die Spieler das Gefühl hatten, sie können den Trainer als Alibi hernehmen, um schlecht zu spielen, weil, weil sie ihre Unzufriedenheit auf diese Art und Weise Ausdruck verleihen konnten. Ähm, das war aber bei Gladbach nicht so mein, meines Gefühls nach. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft äh, gegen den Trainer gespielt hat oder solche Sachen. Ich glaube eher, dass sie eher verunsichert sind dadurch, als dass sie aufgeputscht sind dadurch. Und deswegen glaube ich, dass es nicht der absolute Befreiungsschlag wird, sondern dass es ein mühsames Nach-Vorne-Kämpfen ja wird. Sehr
0: hochinteressant, wie du zu diesem Tipp kommst. Wieso? Ja, weil du jetzt fünf Minuten über deinen Tipp geredet hast. Ja, das hab ich, dieses Recht habe ich mir rausgenommen. Gut, dann mache ich das jetzt auch. <lacht> Bei welchem Spiel? Du überlegst aber immer so lange. Mach. Bayern 04 Leverkusen FSV Mainz 05. Nun. Achso, warte mal.
1: <lacht> du hast, was, 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 was hattest du eigentlich gesagt? Weil die 1-0
0: hattest du gesagt, ich tippe immer meine Tipps, ich Was? Nein, 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 ich hatte 2-1 gesagt. Für <lacht> Gladbach, okay. Ja. Gut. Ähm, Leverkusen Mainz.
2: 1-1. Tobi, 1-0 Leverkusen doch, die kommen mal wieder. Ja, ich glaube, auch die müssen jetzt äh,
1: gewinnen. Und ich sage, 2-1 für Leverkusen.
2: Kevin ja. Kampel
6: ein guter Fußballer, mal ganz blöde Frage. Ich
2: Eigentlich ihn, schon, ja. Echt? Warum? Ich. Also nicht so perfekt, der ich weiß auch, also es ist er hat auch ein bisschen recht, der Schmidt. Also den hätte man nicht unbedingt auf Außen Ich finde ja, wer,
6: wer, wer Kampel auf den Platz schickt, der setzt ihn schon falsch ein.
2: Ja. Also, also ich das glaube ich
6: BVB
5: Meinung. ist glaube ich PvB, meine. Kampel ist immer zu langsam für die Bundesliga. Also, da reicht es für, die österreichische, für ja. die österreichische aber nicht für die Deutsche.
2: Das ist so hart würde ich es nicht sehen, aber er ist halt nicht. Also ich würde ihn jetzt auch nicht unter die besten zehn einordnen und ist nicht so gut wie Mickey auf jeden Fall. Das hört man
5: gerne
1: hier auf der Couch. Letztes Spiel. Hannover 96 gegen Stuttgart. Die beiden, beiden Krisenclubs zusammen.
0: Ein Punkt bisher gesammelt. Ich sage bye bye Frontsegg und die ersten drei Punkte für Stuttgart. Die äh, ballern sich mal richtig schön den Frust raus mit, und sage, hier lehne ich mich weit aus dem Fenster, 0 zu 4.
2: Uh. Das ist dann aber wirklich
0: das Ende von Frontsegg. Tobi?
2: Ich habe jedes Spiel für Stuttgart getippt und das ist jedes Mal schief gegangen. Aber ich halte dran fest, 2-0 Stuttgart. Ich sag 3-1 Stuttgart.
6: Ist das das Ende von Fronzec dann?
2: Ja. Da hinten auch? Herr ich
0: glaube, wenn, wenn wenn Hannover verliert. Ich glaube nee, glaub
2: nicht, dass sie dann am Mittwoch feuern. Also, ich glaube, Samstag ja. hat er nochmal die
5: Chance dann. Ich glaube, auch einen haben sie noch. Dann ist so das Spiel, wo man so pro forma sagt, der darf nochmal irgendwie. Wir dann ärgern sie das. sich, wenn so, er genießt. Er, so <lacht> voll, er genießt
6: mein volles Vertrauen, ja. aber sie kennen die Mechanismen der Branche. Ja. Hat, das wird dann die Antwort sein. Hat Kinder schon gesagt, oder? Hat, ha? hat das Kind hatte schon gesagt. Ja,
5: was der jetzt sagt, ist ja lächerlich. Ja, yeah, yeah, aber gut, der ist ja leider der Entscheider. Also leider für das ja, Fronzek.
0: Das ist mit einer der größten Bratwürste. Aber ich muss ja objektiv sein, ich bin ja Journalist hier. Ich, ich darf es ja, so gerne sagen, ist Kind gut. ist die schlimmste Bratwurst, die rumläuft. Ja.
6: Und Fronzek die schlimmste Trainerbratwurst. Die haben sich gesucht und gefunden.
5: Vielleicht sollten die
1: äh,
6: einen den äh, machen. hat man neben dem, dem Kind
1: auf, äh, beim, beim Pessoar gestanden. Ui. Neben einem Kind oder neben, nee, neben dem? neben ihm. So. Das, oh. ich, beim, das Auswärts, Auswärtsspiel
0: ähm, in Köln stand er auf einmal neben mir. Der geht einfach so, der ist so ein Milliardär, warum hat er nicht ein fahrbares Pissoir, das ihm überall hin folgt? war ja. sehr angepisst hinterher. <lacht>
3: <lacht>
1: oder? Er oder du? <lacht> <lacht>
0: ähm. Berr. Berr. Berr.
1: Nee, ja, so er, ich, ich war ja neutral. Tippen wir
0: jetzt noch den nächsten Spieltag auch noch, weil der ist ja dann auch noch in der nächsten Sendung Also müssten wir machen, wenn du Klar, wir können es gerne machen. Du sagen, wenn du es schnell machst.
1: Nein. Jetzt what she said. Aber ist doof, ich habe kein Bier mehr.
6: Boah, Alter, Quambo. Quambo, ähm,
1: reise, reise dich zusammen. Was sagt 87. Minute. Oh, jetzt ist aber wirklich ganz, 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 ganz
0: schnell. Ähm, das schaffen wir nicht. Wir wollen ja nochmal gucken, wie ich letzten, letzten Spieltag habe. Ja, da muss man ja hab.
2: vielleicht nochmal hervorheben, dass Etienne mich überholt hat, obwohl ja, gut, er nur einen Spieltag getippt gucken. hat. Das ist mein
0: allererster Spieltag, den ich hm. getippt habe. Ne? Und ich bin schon auf Platz 800 irgendwas. Tipp übersieht. Das heißt, es gibt 200 Leute, die vier Tage Zeit hatten. Da bist du. Auf Platz 875. Ja, mit einem, ich
2: einmal nur getippt, ne? Elf Punkte. Ich bin dahinter, ich habe 10 Punkte, glaube ich. Oh. Wo,
1: wo kann ich denn, da, nach
0: Tobi suche ich mal. Elf Punkte ist überragend, möchte Tobi? ich an der nochmal sagen. Rechne das mal, mal 5, der Tabellenerst hat 39 Punkte, rechne mal 11 mal 5, sind 55, oh. wäre ich mit 16 Punkten Abstand auf Platz 1. Tobi, du hast noch nicht einen Tipp abgegeben, Du hast 19 ne? insgesamt. Nee, das bin nicht ich, echt.
1: Ja. ich bin Tobias. Ich habe 11 an 1. Ach, ich nenne dich immer nur Tobi, weil ich dich so gern habe. Zack, zack, zack. Was machst du eigentlich? Ich gucke die Punkte von allen Leuten an.
5: Jetzt so. Ist es ein bisschen intim hier.
1: Ja, ich dachte, du reden über mich. Wollen Sie den nicht tippen? 885. Platz. 10
0: Punkte. Ja. Das Und wie viele viel hast geschafft. du schon getippt? Wie viele Spieltage?
2: Ja, mehr als du, ja.
0: Jetzt ja. fehle ich aber noch. Hm. So, kommen wir zu einem anderen Thema. Zack.
1: Warte. Ich will es auch wissen, wo ich bin. 616 mit 19 Punkten. Gunnar auch? Auch 616 mit 19 Punkten. Ja, geil. Mhm. Sensationell. In der Spitzengruppe dabei. Ja, das waren die Tippabgaben. Die anderen machen wir nachher, ja? wenn keiner mehr
0: zuguckt. Oder was? Was? Ja, geht ja jetzt nicht mehr. Geht nicht mehr. Wir das haben ja nicht gleich mehr so viel Zeit. Zeit. Wir müssen sie ja auch noch verabschieden. Ja. Ähm, weil, äh, weil das so ist. Ja, weil das, weil das nun mal so ist. Ja. Jungs. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Viel Glück weiterhin fürs Projekt, für was auch immer ihr macht. Wir komischen gelben Verein da. Hey, ähm, Meister werden wir. Ja, Meister. das könnte passieren, Meister. aber glaube ich. immer,
5: nicht. wenn wir Meister werden, steigt die ab. Also schade eigentlich. <lacht> ja, stimmt. Das, ist das, das, das ist so. Ist ne? das das ist echt so. 2012.
0: Da, da liegt doch irgendwas, ist da eine Verbindung. Da, da da eine Verbindung. Danke, äh, lieber Janni, vielen Dank, dass du da warst. Danke, Marc, dass dass schön, dass ihr hier wart. Schön, dass wir da sein konnten. Ähm, ja.
1: vielen Dank. War mir eine Freude. Bleib sitzen, ne? Oh, ja. Ja, Nochmal die äh, URLs eingeblendet.
0: Am Borsigplatz geboren und kein 20 für einen Steher. Das sind die beiden Projekte. Gerade aktuell Marc ach Achso, ja, das ist einer der ja. Gäste. Das, Ansonsten das bin ich hier. Äh, danke an Ralf Gunther, wenn er uns noch Ich zugucken. hätte ohne C geschrieben. Ohne oh, D. Ohne das D. Also man deinen Namen.
5: nicht guck mal, wie
0: schnell die Bauchbinde Mann. wieder wegfisst. So, ja. oh, <lacht> Nix passiert. Schade. Danke Tobias. Heute war es ein bisschen ruhiger um dich, weil wir nicht so viel über Taktik und so gesprochen haben. Aber nächste Woche holst du das nach mit einem Aufsatz über die flache Raute.
5: Ich finde es schön, dass hier endlich mal über Taktik ich gesprochen wird. Das meine ich ganz übrigens. Ja. Ich finde äh, 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 es, darf ich, ich auch mal ein bisschen loben? Ich finde es wirklich eine unfassbar gute Sendung. Und es gibt, ich habe mich immer gefragt, warum gibt es eigentlich so eine Sendung wie euch nicht früher? Und das, ich finde es echt toll und bin echt gerne hier gewesen. Hat mich echt gefreut. Also ich gucke die, ich guck die ich ich echt sieht. gerne. Ganz und wer klar. dich
0: kennt, weiß, dass äh, ein Lob von Quambusch ist äh, wie äh, Regen in der Savanne.
5: Ja, ja, das stimmt.
0: Lob mich ich
1: wollte
5: irgendeine Fußballmetapher
1: finden, wie ein Punkt für Hannover 96 oder sowas. <lacht> das ist auch nicht fair. Aber Okay, ähm, natürlich das größte Dank, wie immer, geht an euch. Vielen Dank fürs Zusehen. Äh, nächste Woche Montag, 18.30 Uhr äh, gibt es die nächste
0: Ausgabe Bundesliga Live. Du möchtest was sagen, oder? E einen Satz nur. Äh, ab sofort auch, also das haben wir noch gar nicht hier in der Sendung, glaube ich, gesagt, gibt es Bundesliga äh, auch als Podcast. Ähm, also wenn ihr mal irgendwie über das übers cool. Wochenende wegfahrt oder so, könnt ihr das, weil wir ja eh nur labern, könnt auch ihr über auch iTunes abonnieren oder so, dann könnt ihr das Ganze auch als Podcast hören. Au Finde nur cool.
6: Audio-Podcast auch? Ja, ja. Ne? Das, das ist korrekt. Super. Genau. Ohne ja.
0: Video, super. Ohne ja. Video, ja. So. Sehr gut. Das ist ein vorteil für euch beide, ne? Ja. Ich könnt ihr auch im Englisch. Stadion hören. Geht, geht ja genauso lang wie ein
1: Spiel, könnt ihr im Stadion hören, wenn das Spiel langweilig ist oder so. Vielen vielen ich finde, ja ihr
5: ich kurzsichtig auch. Ne? So ist, ist es. gut
1: Also, das war's. Vielen Dank fürs Zusehen. Ähm, einen tollen restlichen Montagabend und viel Spaß vor allen Dingen äh, mit der englischen Woche. Dienstag, Mittwoch geht's weiter mit der Bundesliga. Tschüss. Schön
3: Tschüss. Ach so.